0: Salut
1: Gabriel. Salut Gab! Bonjour tout le monde. Ça va bien.
2: Oui ça va super bien.
1: Oui, super merci.
2: Ouais. Good.
1: Ouais. <rire> ben en fait aujourd'hui euh, je suis contente de te recevoir parce que euh, c'était important pour moi de t'avoir euh, de t'avoir comme euh, comme invité sur notre pod sur notre podcast. Et on se connaît, ça fait longtemps.
0: Ça fait. plus
1: bon. Une dizaine d'années peut-être? Une
2: dizaine
1: d'années. Une dizaine d'années. Je vais te présenter un peu. Tu es un homme professionnel. C'est quoi ton domaine?
2: Euh, je travaille dans le milieu de la technologie. Je suis directeur de produits technologiques euh, dans le milieu des logiciels comptables et financiers.
1: D'accord. Tu es aussi ouais. papa. Oui.
2: <rire> Heureusement. <C 'est> aussi, <rire> c'est déjà de temps plein. Ouais, moi, j'appelle ça mon deuxième corps. Quand je finis de travailler, je commence le deuxième chiffre.
1: <rire> tu es papa de deux garçons. Deux garçons. Est-ce que tu peux nous les présenter?
2: Oui, je suis papa de Justin et Jacob. Justin qui a huit ans. Jacob qui vient tout juste d'avoir cinq ans.
1: Oui, et puis euh, ben c'est ça. Euh, tu as une blonde, une vie professionnelle active,
2: elle aussi? Oui, oui ben moins maintenant. J'ai la chance ou la malchance d'avoir une conjointe qui est dans le milieu de la santé. Mm -hmm. euh, donc, on sait tous ce que ça veut dire aujourd'hui. Euh, mais par chance, elle a aussi l'opportunité de travailler un peu moins, non?
1: Voilà. Ben la raison pour laquelle moi je t'ai invitée, c'est que euh, dans mon métier, en tant qu'éducatrice spécialisée, euh, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des gens qui sont neuroatypiques. Fait qu'on va parler beaucoup de ça aujourd'hui, de neuroatypicité.
2: Atypisme. Mmh. Neuroatypisme. <rire> Neuroatypisme. Mmh. À chaque Merci. fois, je m'enfarge dedans, puis je trouve toujours une manière de tourner ma phrase... Pour Pourquoi des gens neuroatypiques <rire> au lieu de dire ben neuroatypique. On va régler
0: ça une fois pour toutes, Je vais le mettre dans le fact-check à la fin. Fait que pour les, euh, les gens qui écoutent, qui se
2: demandent si c'est neuroatypicité ou neuroatypisme ou neuro... Ou neuro ben en fait, je crois même que neuroatypique n'est même pas encore reconnu non. au niveau euh, du langage. tu Brice? Oui. Il n'y a pas beaucoup de définitions en ce moment autour de... Dans, dans ce cas-ci, j'aime mieux utiliser... Puis même neuroatypique. Euh, je tourne de plus en plus vers neurodiversité, ouais. je trouve que ça, ça se dit bien, puis, puis ça élimine le facteur d'exclusion. Ouais, euh... Ça élimine le typique. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Ben, en fait, je travaille
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des gens qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui, ont, qui ont des différences, même si on en a tous. Et euh, bon, il m'est arrivé à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises d'avoir des super belle discussion avec toi par rapport à ça. Fait aujourd'hui dans le fond, je t'invite parce qu'on va parler de ton parcours, de oui. celui de tes garçons, puis euh, de ce qui s'en vient, puis de ce que tu vas nous proposer. Fait que voilà.
0: Parfait, ça me convient. Moi, j'ai une question pour commencer. Euh, euh, dans le fond... Euh... Je veux savoir, étant donné que c'est aussi euh, euh, vague et non défini comme terme, et euh, si, on, si on dit qu'on exclut le, le typisme, le oui. fait d'être euh, normal ou d'être euh, d'avoir une façon de une cognition typique euh, de la définition, ben ça serait quoi selon toi ta définition de, du neuro. Euh, on va dire le
2: neurotypisme, hein, si c'est pas un mot. Oui. On va en faire on va un le définir. Ça que aujourd'hui. En fait, je pense que c'est important de définir en premier pourquoi on est mal à l'aise avec le mot « neurotypique ouais. ». Euh, parce, que, parce que les gens qui traitent avec des, des, des gens neurotypiques ou qui sont neuroatypiques, on, on a de plus en plus cette tendance-là à vouloir travailler dans l'inclusion. Puis d'utiliser toujours « neurotypique » et « atypique », ça vient tout de suite tracer une ligne de différence euh, puis d'exclusion entre les deux. Mm -hmm. Puis pour moi, « neurotypique », c'est une question statistique c'est pas une question de, de, de bien ou de mal. T'sais, de Un est correct, l'autre ne l'est pas. Pour moi, les gens qu'on va définir comme neurotypiques sont simplement ceux qui vont euh, statistiquement représenter la majeure partie de la société. Donc, on va regarder leur manière de fonctionner au niveau euh, de leur cerveau, puis on va dire bien, le plus gros morceau de ça qui se ressemble le plus ou qui est le plus proche de cette moyenne-là va devenir ce qu'on va considérer comme étant typique parce qu'ils sont... Plusieurs, en tout cas, la, la plus grande majorité. Euh, tandis que pour moi, typique ça va définir tous les gens euh, qui vont se retrouver à l'extérieur de cette moyenne-là pour peu importe la raison. D'un pas à l'extérieur ou d'un kilomètre à l'extérieur, pour moi, après ça, il y a tout un monde mmh. en dehors moi, de ça. c'est ce... comme un, vraiment un, un spectre très, très large. Puis en fait, ma question,
0: ça serait aussi, c'est quoi qu'on mesure? Mmh. Euh, si on dit disait, mettons, ok, ça fait une belle courbe normale, puis euh, une déviation, ben, c'est ce qui est typique ou je ne sais pas comment qu on, qu on validerait
2: ça, mais qu'est-ce qu'on mesure au juste? Euh, ben, je pense honnêtement que, euh, premièrement, tu as parlé de spectre, puis pour moi, je commence de plus en plus à utiliser le terme spectre neurotypique ou, ou spectre atypique plutôt que, parce qu'on essaie beaucoup le spectre au spectre de l'autisme. Mmh. Pour moi, le spectre de l'autisme, c'est un sous-monde dans le monde ouais, mais mais on, on, on commence à en faire un, une catégorie ou un sac qui attrape tout en ce moment. Puis, des gens qui vont avoir le, 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 le diagnostic du spectre de l'autisme vont aussi avoir, par exemple, un TDA, par exemple, ou un TDAH. Et euh, ça ne fait pas partie du spectre de l'autisme. Fait que là, comment on se met à définir ces termes-là? Est-ce qu'ils sont aussi dans le neurotypisme? Mais oui, mais ils sont ailleurs. que Donc, tu sais, ça commence à être un peu partout. Là, tu parler parlé de courbes Puis, de plus en plus, quand je parle, euh, surtout avec Annie, J'essaie de définir ça plus comme un presque trois, tridimensionnel. Mmh. C est, c est, ça ne peut pas être une courbe à plat, ça peut pas être un, un oui ou un non, ça ne peut pas être un ce point-là un peu beaucoup. Je comprends que c'est encore les, les unités de mesure, mmh. quand on fait les diagnostics, vont encore se trouver sur un plan en deux dimensions, mais je pense que la réalité est beaucoup plus large que ça. Parce que si on faisait une map du cerveau, puis qu'on regardait chaque facteur qui est affecté pour chaque personne neurotypique ou même chez les neurotypiques, certains facteurs vont quand même être touchés euh, dans le cerveau qui vont fonctionner différemment de la moyenne, on se rendrait compte que ça, ça, fait, une, ça fait une map 3D d'élévation mm -hmm. puis de descente, mm -hmm. sur plein de facteurs, et non pas simplement un plan où on dit ce point-là est en haut, ce point-là est en bas, puis t'sais, on, on se retrouve avec un graphique. Là.
0: Mais moi, ce que je me demande, puis Annie, je suis sûr que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, mais moi, moi, ce que je me demande, c'est étant donné que l'être humain varie sur... C'est ça, c'est plein de... De, de montagne, c'est plein de, de hauts mmh. et de bas sur plein de différentes notions. Si on parle d'attention, de, 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 de cognition, de sensibilité, des différentes hypersensibilités, des hyposensibilités, des, Si, si l'humain a est, est déjà tellement, euh, a tellement de, de divergences ou de, de différences entre les individus, ben, qu'est-ce qui sont, mettons, euh, les différents facteurs qu'on dit, OK, bon, ben, ce facteur-là, ce facteur-là, ce facteur-là, euh, c'est ce qui compose une personne qui, sortirait de, qui, qui serait la norme. Parce que dans le fond, pour, dire, pour définir l'atypisme, la, 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 il faut comme un peu définir c'est quoi qui est typique aussi d'une personne. Puis pour moi, c'est juste vraiment flou. Me semble, Tout le monde est tellement
2: différent. On est victime euh, de, de la fabrication du modèle de société au final. Mmh. C'est-à-dire que la société a avancé avec une définition de ce qui était une personne fonctionnelle mmh. dans ce cadre-là, selon les attentes de la société. Euh, puis dès qu'on décadre de ça, on tombe dans, dans étant atypique. Est-ce qu'on est atypique humainement ou est-ce qu'on est atypique en termes d'habitants de, de, de cette société-là? C'est deux choses totalement différentes. Parce que, on va parler, là. je vais prendre un seul exemple pour rendre ça concret pour les gens qui vont écouter, mais on va parler de, de normes sociales par exemple, euh, une avec laquelle moi j'ai beaucoup de misère, le, le bonjour ou la bonne journée à la mmh. fin d'une conversation on s'entend que c'est une construction totalement sociale ouais. de politesse. Ça n'a aucune raison d'être dans le fonctionnement de l'être humain dans sa vie de tous les jours. Même que c'est impératif, c'est un ordre. C'est ça, une belle journée. mais moi j'ai une incapacité, je, mon cerveau ne, ne, ne processe pas l'importance de faire ça. Que Quelqu'un va arriver, je vais être en train de faire quelque chose, je vais le regarder pour signifier que j'ai vu que la personne était là, puis je vais continuer à faire ce que je fais, ouais, je n'irai ouais. pas l'accueillir. Puis quand j'ai terminé de parler à quelqu'un, je ne sais pas, merci, bonne journée. On a, on a terminé. <rire> okay. Je vais passer à la prochaine étape ouais. dans ma, ma liste de choses à faire. Donc.
1: Euh, <rire> c'est ici que je m'immisce.
2: Euh, c'est toi.
1: Oui, en fait, euh, ben, je veux savoir, justement, tu parles de ta réalité à toi, ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce que tu fais, ce que tu, ce que tu considères étant OK ou pas. Est-ce que tu es capable de définir euh, quel est ton diagnostic à toi?
2: Non. <rire> <rire> En fait, je vais commencer par faire un coming out parce ouais. qu'on ne l'a pas défini dans, euh, dans la présentation initiale.
1: Non, c'était voulu.
2: Euh, <rire> oui. Donc, euh, oui, euh, officiellement, je dois avoir un, un petit sac de diagnostics. Euh, <rire> par contre, je viens, j'ai 35 ans, je viens d'une époque où euh, les diagnostics qui existaient, c'était hyperactif. Mm -hmm puis c'était à peu près ça. du comportement. C'est ça, on diagnostiquait ça, on prescrivait du ritalin, puis le reste, on était juste bizarre. C'est ça. <rire> C'est cette époque-là. Mm -hmm. euh, quand on parlait d'autisme, euh, à cette époque-là, on parlait de gens qui se tapaient la tête d'un mur avec un, un casque de football. Mm -hmm. C'était l'image stéréotypée. C'était Rainman, Man, mm -hmm. l'autiste ouais. typique des années 90. C'était ouais. même quasiment lié avec des, des, des super-pouvoirs aussi, un peu. Là, genre... Oui, oui. Tu étais un champion des maths ou des ouais. échecs. Tu pouvais ouais. battre un maître d'échecs à C'était ouais. ce stéréotype-là. Euh, donc, tu sais, j'ai grandi en me sentant un peu différent dans, dans tout ça. Euh, puis j'ai un garçon aujourd'hui qui est diagnostiqué euh, TSA et par ce processus de diagnostic là j'ai commencé à faire mon propre processus
0: euh,
2: puis on parlera peut-être plus tard de l'importance des diagnostics dans la vie aujourd'hui mm -hmm. mais je considère qu'en tant qu'adulte une fois qu'on est fonctionnel euh, c'est peut-être notre devoir de faire des recherches sur ce qu'on vit ce qu'on ressent puis définir comment on, on est euh, par rapport à ça mais d'aller faire un diagnostic officiel euh, au privé, pour avoir les, les termes exacts, tout ça. Je pense pas que tu as un gain aussi grand en tant qu'adulte parce que tu pas besoin de ressources aussi importantes qu'un enfant. Donc, moi, j'ai fait mes ressources, mes, mes recherches de mon côté parmi les ressources qui existent. Je me connais beaucoup. <rire> je vis dans ma tête. Um, puis, tu sais, ça ressemblerait à, à un mélange de TSA, puis d'hypersensibilité avec euh, quelque chose qui touche le, le potentiel intellectuel. Mais tu sais, mm -hmm. c'est ça. Ça vit quelque part là-dedans. <rire> Quand on, quand on parle justement de. Parce que tu as
0: mentionné TSA, je ne sais pas si euh, les gens qui écoutent euh, connaissent nécessairement l'acronyme, la, mais euh, quand on parle de TSA, on parle de troubles du spectre de l'autisme. Moi, ah, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est très fier. Pour, pour ça, ceux qui moi écoutent, on a tous eu un petit, un petit flinch, une petite réaction. Mm -hmm. euh, euh, moi, je trouve que le langage en tant que tel est extrêmement problématique. Là. On parle d'un trouble, on parle d'un spectre, fait on parle de quelque chose qui est relativement binaire, avec un, comme une échelle de 1 à 10, puis euh, on parle d'autisme. Qu'est-ce que tu
2: euh, qu que en penses? <rire> le, le mot « trouble » peut paraître péjoratif au début, mais il est médical. Okay. Le problème, c'est que le diagnostic, il est médical. Et dans ce cas-ci, c'est un trouble dans le sens que c'est un trouble du développement naturel du cerveau. Et c'est vrai. Si on parle médicalement parlant, c'est la nature du spectre de l'autisme, c'est que le cerveau ne s'est pas développé selon la méthode normale d'un développement d'un cerveau euh, pour l'enfant. Euh, ben, en fait,
0: pour l'humain. Oui,
2: ben, à la naissance. Ouais. Hein, je veux dire, ça ne se développe pas à l'enfance. Euh, donc, le terme est très médical je pense qu'il est là le problème. Parce que pour beaucoup d'autres choses, on a remplacé les termes médicaux par des termes communs pour faciliter la compréhension mm -hmm. de tous les jours. On n'utilise plus ces termes médicaux-là. Donc, de prendre un terme médical qui est tout à fait correct dans le contexte médical, parce que les médecins ne traîneront pas d'aspect péjoratif face au diagnostic, puis de l'amener dans le monde commun où le mot « trouble » est automatiquement associé à « problème mm
1: ». -hmm.
2: Dans ce cas-ci, on vient de les mettre dans la boîte « enfant à problème mm ». -hmm. <rire> Déjà en partant. Après ça, on rajoute « spectre ». Pour moi, le « spectre » de l'autisme, euh, c'est un... Le, le mot spectre, je l'aime parce que ça couvre tous les, les, tous les types. Ça vient rajouter la notion que c'est justement pas binaire ah, okay. le terme spectre. Ça nous donne un étendue presque infinie de variations du spectre. C'est comme un spectre de couleurs. C'est ça. Moi, je le compare okay. beaucoup au spectre de couleurs. C'est une dire, roue. C'est ça. Moi, je le okay. vois comme une roue qui une infinité de combinaisons où on peut atterrir dessus. Ouais. Puis en rajoutant 10% de, de TDA, puis 20% de hypersensibilité, puis on rajoute une petite euh, pincée de super bon talent en musique, mais par contre, j'ai des problèmes avec les, les normes sociales. Puis on met tout ça ensemble, j'atterris quelque part sur cette roue-là. C'est ma couleur à moi, c'est ouais. mon emplacement puis je mettrais les gens typiques au centre de cette roue-là. Plus,
0: ouais. plus, euh,
2: plus on va être plus va être différent de cette norme-là, plus on ah, va s'éloigner ouais. du centre, puis ça devient une combinaison de toutes, tous ces diagnostics-là nous place quelque part sur la roue. Moi, le spectre, je l'adore, parce qu'on arrête de devenir juste, tu es autiste, moi, dans ma tête, c'est ça, ou c'est... Quand les gens te voient, ils vont me dire « Ben non, t'es pas autiste, parce que j'ai une définition dans ma tête. » Ouais.
1: Mais c'est malgré le terme spectre, puis le fait que ça peut être établi comme étant un, 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 une roue de couleur puis que tu peux être partout dans le spectre, on dirait que pour encore beaucoup de gens, aussitôt que tu es TSA ou autiste, parce que c'est les deux la même chose, là, mais tout, tout, tout dépendant le terme, certaines personnes se sont fait une idée arrêtée de ce que c'est. Mm -hmm. Puis euh, en tant que, tu sais, je veux dire, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon entourage puis il y a pas un point de pareil, tu sais, fait que, on dirait que moi, ça, ça me dérange Puisque le terme euh, a été associé souvent, puis je crois que c'était pour bien faire, qu'il y a des gens qui l'ont associé, qui ont fait des campagnes dessus avec, avec certains autistes qui sont sortis publiquement. Mais euh, on, on, on a comme arrêté notre idée sur ces autistes-là mm -hmm. qu'on a vus sortir publiquement. Puis, ben, c'est pas juste ça.
2: Je pense que les gens ont besoin dans la vie d'associer n'importe quel concept abstrait à des accroches réelles mm -hmm. pour être capable de les garder. Sinon, c'est trop gros. Ouais. Je pense que là, on tombe, on essaie de faire comprendre à monsieur, madame, tout le monde des concepts neurologiques qui sont, tu sais, que même, même moi qui ai un intérêt très profond dans le sujet, n'ai aucune connaissance mm -hmm. de vraiment comment ça se passe, comment ça se développe, comment. Puis je pense que il faut, faut plus le normaliser que de chercher à le stéréotyper en ce moment. C'est-à-dire, c'est ça, pourquoi essayer de l'identifier, de, de lui donner mm -hmm. un visage, alors qu'on pourrait simplement normaliser le fait qu'il existe, exact. puis dire « c'est ça ». Moi, tu as changé ma, ma perception des choses en disant euh, « c'est comme
0: un, une roue, puis dans le centre, il y a la personne » neurotypique où, on va dire, la, la norme des gens, la moyenne des gens se trouverait à quelque part dans le centre de cette roue-là. Moi, j'avais en tête que le spectre, ben oui, on peut le regarder comme une roue, puis dans le centre, c'était Rainman C'était le, le
2: prototype. Je... Euh, ah, mais non. de mais Parce vrai. que ah, j'imagine forcément que la personne qui est au centre, c'est le, le point neurotypique parfait, mais personne n'est ouais. au centre. Ben non! Donc, je suis peut-être 0.1% avancé ici parce que j'ai un petit problème de concentration, j'ai ci j'ai ça. Au final, comme j'ai dit, les gens neurotypiques, c'est simplement la moyenne. Puis quand on fait des moyennes, c'est les gens qui tendent vers la moyenne. Mais on a toujours ce qu'on appelle l'écart médian, qui va être ouais. l'espèce de distance de chaque côté de la moyenne où on est encore considéré dans la moyenne. Fait que la réalité, c'est que la moyenne, elle est déjà composée de plein de gens, que leur cerveau est différent. Mais il n'est pas assez différent pour qu'on les considère en dehors. C'est juste ça, l'écart les, les au final, d'être typique ou atypique, c'est jusqu'où je suis rendu différent de la moyenne, au point où c'est visiblement... Je peux observer la différence. Bon,
0: puis là, moi, ça soulève une autre question. Là, je veux rapporter l'entrevue vers mon ego personnel, comme oh. j'ai tendance à faire. Avec toi. <rire> Mais moi, je, je sais que j'ai toujours eu une façon de réfléchir que je trouvais qui était différente de la majorité des gens. Je veux dire, je pousse les réflexions dans des directions que les gens font. Wow, ça, ça sort de où ça Puis, comme je, je me suis jamais senti comme nécessairement faisant partie de la norme à plein de niveaux. Puis euh, moi aussi, je veux dire, je fais de la partie de la génération que t'étais DRH ou typique. Il y avait comme pas tant d'autres diagnostics à ce niveau-là. Puis euh, ma question, euh, en fait, c'est est, est-ce que moi, je peux m'identifier comme neuroatypique? Est-ce que je devrais m'afficher comme neuroatypique? Est-ce que
2: ça aide ou ça nuit à la cause vu mm -hmm. que je n'ai pas de diagnostic? Mm. Oui, c'est une super bonne question. c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce que tu l'as mentionné un peu au départ, Annie, j'ai quand même une, une carrière, mm
1: -hmm.
2: mais je suis extrêmement différent. Mm -hmm. euh, c'est pas, pas, tu dis m'afficher comme neuroatypique atypique ouais. c'est un coming out. Je veux le dire, c'est un sujet qui, pour moi, en ce moment, me passionne beaucoup parce que pour moi, c'est quelque chose qui, qui est presque tabou en ce moment, euh, les diagnostics, parce qu'on te met justement tout de suite dans une boîte à part, on t'impose des limitations que tu n'as peut-être pas parce que j'ai une idée préconçue de ton diagnostic. Je ne sais pas la personne avec qui je dialogue, si elle, elle, elle est assez connaissante pour dire « Ok, peut-être que tu peux faire ou vient tout de suite de me mettre dans une boîte. » Est-ce est que ça vaut la peine de le faire? Je pense que oui. Je pense que c'est la prochaine étape. Moi, je l'ai fait. Dans mon emploi actuel, c'est la première fois où je mentionnais en entrevue que j'étais neuroatypique, wow. que je parlais d'autisme. Que... Mais je pense que là où c'est important, ce n'est pas, pas les mots. C'est de se connaître soi-même. Nos mm -hmm. forces, nos faiblesses. Parce que que tu sois atypique ou neuroatypique, ce qui va définir si tu peux apporter quelque chose à une entreprise ou peu importe. Là, je le parle dans un cadre professionnel parce que je l'ai vécu, mais ta question est bonne dans, dans ta vie de tous les jours de, de se demander est-ce que je, je m'affiche comme ça ou pas. Je pense qu'il faut que tu fasses deux choses. Un, il faut que tu sois capable de dire moi, je fonctionne différemment. Ça, 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 ça. ça, ça, ça. se peut que ça soit parce que c'est un diagnostic ou pas. J'en ai pas besoin, mais je, je suis honnête envers les autres et envers moi-même que je pense différemment, je sais que je vais gérer cette situation-là différemment, je sais que j'ai des problèmes avec ça. C'est d'être transparent. Wow. Et de ne pas se servir de ça comme d'une euh, béquille ou d'une excuse. Wow. Donc, euh, de juste pas arriver et dire « oui, mais c'est parce que je suis euh, je suis une Ça Ça ouais. doit pas devenir une porte de sortie. Non, non, non. Une ça. explication pour tout ce qui t'arrive. C'est pas une excuse. C'est ex ça, c'est
0: une explication, mais pas une excuse. C'est pour toi l'explication. Ouais. Toi, ça
2: te permet de te, de te connaître, de te comprendre, de faire des recherches, de faire le pas en avant en tant qu'adulte, de dire « Oh, attends un peu, j'ai peut-être vécu ma vie différemment, puis là, je commence à comprendre pourquoi j'ai eu des challenges, des ci, des ça. Ouais. » Ça devient pas une excuse pour la société pour t'excuser de tout ce qui arrive après. Wow, j'aime ça.
1: Ben, moi, ce que j'aime, c'est que euh, quand on rapporte ce point de vue-là à soi, de dire on n'a pas besoin de s'auto-diagnostiquer et de le proclamer au effort à l'extérieur, je pense que euh, ça ramène au fait que tous et chacun qu'on se considère neurotypique ou neuroatypique, ou qu'on n'y ait jamais pensé, parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui n'ont jamais réfléchi à s'ils sont dans la norme ou pas. Mmh. Euh, mais de faire de porter un regard sur soi, puis de se questionner, ça peut juste faire avancer euh, la société à ce niveau-là. Parce que, bien honnêtement, que moi, je me promène dehors en disant « Oh, et fort, mes diagnostics », ben peut-être que ça va en réveiller quelques uns puis qu'il y en a quelques uns qui vont avoir envie aux autres aussi de porter un regard mais je pense pas que c'est ça qui fait la différence je pense plus que c'est de dire Hé, hey, moi je, je moi j'ai porté un regard sur moi tu sais mm -hmm. puis je me suis rendu compte que ben je fais peut-être pas partie de la norme en fin mm -hmm. de compte puis que si tous et chacun le faisait ben on serait une méchante gang à se rendre compte que la norme est...
0: Puis ça serait normalisé.
1: Exact. Mais c'est, je veux dire, on est au début du processus de ouais. tout ça, là, qu'on se le ouais. dise. C'est comme vraiment. plus qu'il
0: y a de gens qui disent, comme je ne suis pas dans le, la, la, le côté binaire de je suis un homme ou je suis une femme, plus que ce, ce spectre de genre-là euh, s'élargit, puis qu'il y a de plus en plus de gens qui disent non, mais ben moi je, je suis non-binaire dans le sens que je n'adhère pas à ça, le fait qu'il y a juste deux genres, je, trouve, je, je me tombe... Je me trouve à quelque part sur ce spectre-là, mais plus qu'il y a de gens qui font ça, plus qu'il y a de gens qui se disent « Ah, ben peut-être que moi, je suis inconfortable avec telle partie du, du genre homme, puis je suis plus confortable avec telle partie. » On se définit au travers de ça aussi, puis on, on s'accepte. Oui, puis pis... s'observer, puis porter un regard sur soi,
1: c'est dérangeant. Fait c'est dérangeant pour nous, là, je veux dire, euh, c'est pas toujours agréable de voir <rire> ce qu'on est, fait que je pense que c'est sûr qu'au départ, quand il y a un petit changement qui s'opère, que ce soit un, un changement euh, un à un, là, sur soi, ou un changement, est-ce que sociétal, ça se dit? Oui. oui, un changement de société, un changement sociétal, se mm -hmm. euh, fait, ben c'est sûr que c'est dérangeant, c'est sûr que ça en dérange une coupe tu sais, mais je pense que c'est vraiment nécessaire, moi c'est la raison pour laquelle euh, j'avais envie d'avoir... Gabriel.
2: Ouais. Oui, ben je pense que tu parles de déranger la, la, la société. Ouais. Euh, je ne vais pas dire que ce n'est pas un problème, parce que c'est un, un fait, euh, qu'à partir d'un certain moment euh, dans la vie, on a acquis un ensemble de croyances qui est immuable. Euh, mm -hmm. On a atteint un âge où malheureusement, la flexibilité de détruire nos systèmes de croyances et de les reconstruire est trop difficile ou très demandant pour mm -hmm. les gens. Euh, fait que souvent, ces changements-là vont se passer sur plusieurs générations parce qu'il mmh. faut. Parce que les gens qui ont atteint ce stade-là où le changement est difficile ça ne changera. Ouais. changera sûrement pas. Puis ce pas de leur faute au final, mais d'accepter pour cette génération-là ou ces générations-là qui représentent en ce moment un fort pourcentage de la société, ouais. on va se le dire, des gens en haut d'un cer certain, euh, certain âge elles sont pas tous incapables du changement, mm -hmm. mais, mais il y a une réticence au changement qui est plus élevée. Plus on a vécu, plus la réticence au changement est ouais, élevée. Il y a une rigidité quelconque. C'est ça. Mm -hmm. Donc, on va avoir besoin de temps. Mm -hmm. On va avoir besoin de, de changement dans la durée où les prochaines générations doivent arriver avec déjà cette conception-là. Mm -hmm. Ça ne se fera pas demain matin. Euh, Est-ce que, comme tu dis, de crier tes diagnostics haut et fort, sans arrêt, ça sert à quelque chose? Non. Est-ce que de les mentionner au moment où c'est opportun, ça sert à quelque chose? Je pense qu'elle est là la, la ligne ouais. qu'on parlait tout à l'heure de est-ce que je peux le mentionner si ça, si ça sert à encadrer une situation, un propos, un avertissement à propos d'un de, de, événement. Tu sais, moi, là, quand j'ai fait mon entrevue pour le travail, je ne je mentionnerai pas à toutes les sauces, mm -hmm. mais si je vais dire. Par contre, ça se peut que si j'ai des altercations avec quelqu'un puis que ça devient hostile, moi, je vais simplement me retirer. Parce que ça fait partie de mon diagnostic. Je ne suis pas capable de gérer une situation confront confrontationnelle. Euh, je ne suis pas capable de rester là. Je suis physiquement mal. Je vais quitter, simplement. Je ne dirais pas un mot, je vais m'en aller. C'est une question à te respecter. Et, toi et là, ça, je vais le mentionner. Parce que je connais ma limite. Parce que je vais dire ça fait partie de qui je suis, de, de qui je suis et d'où ça vient, je le sais. Je suis capable de mettre des mots dessus. Et je veux que tu saches que quand ça va arriver, c'est pas parce que je n'ai pas de savoir-vivre puis j'ai juste décidé de m'en aller. T'sais, ça explique quelque
0: chose. Mm -hmm. Moi, j'ai un, euh, un petit point euh, peut-être un peu controversé ou une question un peu controversée euh, euh, par rapport à... Euh, quand tu dis « diagnostic euh, », est-ce que c'est quelque chose qui est un peu comme une identité personnelle? Est-ce que tu encouragerais les gens à faire leur propre recherche et voir comment que eux s'identifient? par rapport à « atypique » ou « atypique » ou bien ça serait important de consul consulter un, un
2: neuropsy ou si d'aller si chercher… Tu veux, si tu veux mettre des mots sur ton diagnostic, si tu veux utiliser des termes précis, médicaux, médicaux je pense que c'est important d'aller chercher un diagnostic. Parce que ce n'est pas une question de t'identifier ou non à être TSA. Ça ne devient pas une. Tu sais, on parle, de, mettons, du spégo C'est pas une question de dire, ah oui, moi, je me vois comme un autisme. On n'est pas. On n'est pas là. Non, parce que ça reste une condition qui est physiquement différente. C'est neurologique. C'est une. Tu sais, ton cerveau s'est formé de cette manière-là. Par contre, je pense que de savoir jusqu'à quel point ton diagnostic est nécessaire va dépendre jusqu'à quel point tu es bien avec ce que tu lis et ce que tu apprends à propos de toi-même. C'est-à-dire, si je connais rien à propos de l'autisme puis que je me rends compte que j'ai de la misère dans la vie depuis 30 ans, puis là je me mets à lire, je me mets à rechercher, je me mets à écouter des choses, puis je me dis wow. « c'est peut-être ça, je suis peut-être là, je pense que là tu as besoin de... » Parce que tu t'es peut-être pas à l'aise avec ça, t as, t as appris ça de l'extérieur, ça vient de te frapper comme un mur de briques, puis là tu te dis je pense que de l'apprendre, d'aller, d'avoir les lettres, d'avoir mon diagnostic, je pourrais aller chercher de l'aide. Si tu as un sentiment d'avoir besoin d'aide, peu importe ton âge, tu devrais avoir un diagnostic médical. Mm -hmm. Si tu es bien dans ta vie aujourd'hui, que tu ne sens pas que ton, tes aspects atypiques viennent nuire à ton fonctionnement, je ne pense pas que c'est... De te garocher dans un diagnostic à 2000 c est, c est, ouais, euh, ça, ça, ça coûte de l'argent. Hein. C'est pas, mm
0: -hmm. euh, pas
1: donné. Là. Si tu décides d'aller au privé, mais bien honnêtement, l'attente au public est tellement longue. L'attente au privé est encore maintenant longue. Fait que C'est sûr que l'attente au public, tu vas attendre vraiment longtemps. Si tu si t'en as besoin maintenant, ben, c'est un 2000 là, que tu vas devoir débourser. Moi, je veux m'immiscer là-dedans encore. Hey, je m'immisce beaucoup. Je hein. m'immisce. <rires> euh, du fait que euh, tu as nommé, si jamais tu, tu considères que tu as besoin d'aide, que tu as que tu devrais peut-être aller chercher un diagnostic pour obtenir l'aide. Moi je veux savoir, dans ton parcours euh, d'étudiant, oui. okay, euh, tu peux choisir au primaire, au secondaire, au cégep, on en a déjà beaucoup parlé, j'ai plein d'idées qui me pop-up, Puis j'ai hâte de voir quelle tu vas choisir, mais il y a eu des moments où tu as agi différemment, où tu as probablement été euh, pointé comme étant weird, mm -hmm. euh, euh, Puis mm -hmm. qu'aujourd'hui, après avoir fait tout ce cheminement-là, c'est bien oui, c'est certain que c'est ça.
2: Oui. Peux-tu m'en parler? Mais je suis un tout de masque. Prochaine...
1: <rire>
2: jusqu'à... Non, euh, pour vrai ça a été une réalisation, comme j'ai dit, après avoir eu des enfants. Même moi, je n'étais pas quelqu'un qui était connaissant. J'étais ouvert mm -hmm. à, au neurotypisme, mais je n'étais pas connaissant de ça avant de faire le processus, puis de m'intéresser à ça. Mm -hmm. Donc, même jusqu'à à, à la naissance de mon premier enfant, je n'avais aucune idée que c'est ça.
1: Non, parce que dès la naissance de ton premier enfant, il y a eu des ça. Des...
2: Plus, plus, plus tard dans ma vie, par après. Euh, après les études, je commençais à dire facilement, oh, moi je suis bizarre. Mm -hmm. J'étais capable de dire avec des mots, je suis bizarre. Je le savais, j'étais mm -hmm. bizarre. Je ne peux pas mettre des, des termes dessus. Mm -hmm. Mais, mais tu sais, je peux dire, l'intimidation au primaire, euh, j'étais complètement à part euh, de, de tout le monde dans ma manière, dans les interactions sociales. Dans, je ne comprenais pas comment fonctionner dans un groupe d'enfants. Je ne mm -hmm. comprenais pas comment interagir avec d'autres enfants alors que pour eux, ça avait l'air super facile, super simple. Euh, eu, moi, je suis enfant unique. J'ai eu très peu d'amis. J'avais un, deux amis euh, avec qui j'étais très proche. Quand j'étais plus proche, c'était plus facile parce qu'ils sa savaient à quoi s'attendre. Mais me faire des amis, ça a été, même jusqu'aujourd'hui, ça a été extrêmement compliqué. Mais, mais ça, ça a affecté tout mon primaire. Mais à cet âge-là, je pense que tu as encore l'innocence de, de la vie. Ça mm -hmm. <rire> va encore bien. Tu le prends pas mal le secondaire. Là, c'est quelque chose d'autre. La définition de l'identité alors que... Tu n'es même pas capable de définir toi-même qu'est-ce qui se passe, pourquoi ouais. ça ne fonctionne pas. Puis rajoute tout ça là-dedans, les, les relations avec les autres, les relations conflictuelles au secondaire où ça devient plus physique. Mm -hmm. puis, quand on parle pas juste d'intimidation, mais en général, quand il y a des conflits, c'est plus juste t'es pas mon ami. Non, non, c'est de la violence. Il y a de la violence verbale, il y a de la violence physique. Il y, y a tes amis, ceux qui le sont, ceux qui ne sont plus. Tu perds des amis, tu t t essaies de t'en faire des nouveaux. Tu rajoutes les relations. Euh, amoureuse, les premières relations vraiment de sentiments là-dedans, puis au travers de tout ça, essaies de réussir, essaies de définir euh, la pression de la société de choisir ce que tu vas faire. Euh, moi, mon, mon profil neurotypique à moi fait que j'ai des intérêts extrêmement variés, puis j'ai une capacité d'apprentissage incroyablement rapide pour peu importe la chose. Mais Si je suis passionné de quelque chose, je peux réussir dans ça, facilement. Mm -hmm. Après, je fais quoi de ma vie? c'est dans quoi je vais si je peux tout faire. Wow. Mm -hmm. Et à ça, on combine le fait que j'avais de la facilité. Donc, j'ai jamais étudié. Je n'ai mm -hmm. jamais, euh, jamais ouvert un livre au secondaire. Je faisais mes devoirs, je faisais mes examens. Je pensais avec la moyenne. Puis pour moi, la moyenne, je sortais avec 80. Puis c'est correct. T'sais, je ne cherchais pas à aller chercher plus que ça. Puis, euh, et là, arrive le cégep. <rire> et là, arrive à être laissé à soi-même. Ouais. Et là, frapper le mur d'être inadéquat dans le cadre actuel. Pas être capable de gérer mon horaire, pas être capable de gérer la liberté qu'on me donne, mais à un niveau tellement <rire> autre. Les relations où est-ce que les gens sont, sont, sont en appart, euh, c'est des individus maintenant, ils ont fini de se former au secondaire. C'est enfin, encore plus compliqué de connecter avec les gens parce que là, ils ont des identités 100% propres à eux. Fait que je vais faire un programme d'études, ça ne fonctionne pas, je, 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 je me sens vraiment pas à ma place, c'est la première fois où je me sens pas bien, là, mm -hmm. je lâche un programme parce que c'est pas ça, tu sais, j'entrais un deuxième, étudié en production théâtrale pour commencer, j'ai été en électronique industrielle après. Wow, c'est varié. Oh, oui, je suis allé en programmation mm -hmm. d'automate, euh, j'ai des bonnes notes dans les deux, j'ai pas d'intérêt pour les deux, mm -hmm. ça wow. clique pas, je me tanne. Je fais un an, je passe tous mes cours, mais je ça marche pas. Ça okay. clique pas. c'est pas ça que je veux faire. Déco... Puis là, je me dis ça mm -hmm. va être ça va être éternel. <rire> je, mm -hmm. je, je vais être encore à l'école à 40 ans. Tu sais. ouais. Donc, je, je lâche l'école. Euh, pas pas de, de manière de décrochage, mais de dire j'ai besoin d'aller sur le marché du travail. J'ai besoin de vivre une vie stable qui n'est pas tout le temps en train de me challenger à avancer, à faire des choix et à aller plus loin. À un moment donné, quand tu vas sur le marché du travail, tu mets un peu ta vie sur pause. Ouais. Tu sais, ouais. J'ai un appartement, j'ai un emploi et j'ai une routine que je peux tenir et répéter à sans tous les jours et là... Ça, c'était sécurisant pour toi? Oui. J'ai wow,
1: ouais, dit oui, là.
2: <rire> non, non, mais oui, c'est effectivement très sécurisant de dire: OK, je pense que j'ai besoin d'arrêter. J'ai besoin d'apprendre comment le monde fonctionne, comment je fonctionne. J'ai besoin de, de, de faire tout le temps la même chose. À un moment donné, parce que ça ne s'arrête plus, le primaire, secondaire, cégep. À un moment donné, mm. ben, c'est que rentre. de
1: l'adaptation.
2: C'est ça. Tu es toujours en d'adaptation. Tu apprends toujours des nouvelles choses. Tu challenges avec des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. C'est pas une des
1: forces, l'adaptation.
2: Non, non. Mais ben, pas, pas cet à cet âge-là. Je pense qu'à un moment donné, oui. tu finis par développer des outils, des choses comme ça. Mais pas dans l'enfance. Dans Mais c'est ça. Là, j'avais besoin de victoire, j'avais besoin de succès. Mm -hmm. J'avais besoin de trouver un emploi où j'allais rester là. J'allais coller puis dire ici, je suis bien, mm -hmm. ça va être ma vie pendant un petit bout de temps. Mm -hmm. J'ai essayé petit job. Moniteur de camp de vacances. Je découvre que wow. moi, les, les enfants qui ne sont pas les miens, <rire> pas ça top. clique. Non non, okay. <rire> non, 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 non. Euh, fait, parce qu'encore une fois, je...
1: je suis curieuse. Oui. Ton nom de moniteur
2: Picasso. Ah, oh, bien,
0: yeah. <rire> ouais,
2: ouais, J'étais sur un camp, c'était l'or. Le, wow. euh, le thème.
0: Je ne savais pas qu'il n'était il était pas cancelé à ce moment-là encore. <rire> ben <caso>. non,
2: puis, <rire> puis, aujourd'hui, je sais qu'il n'était sûrement pas. Typique non plus. Non, effectivement. <rire> Mais bon, effectivement. donc, tu sais, je fais moniteur de camp de vacances après ça, travailler le backstore dans une épicerie. Puis là, je découvre les emplois physiques, ce n'est pas pour moi. Ouais. Je sais à ce moment-là que jamais dans ma vie, je vais faire un emploi qui me demande de, de travailler, de faire des efforts physiques. Mm -hmm. C'est pas moi, je suis un intellectuel, je le découvre. <rire> ouais. ça? Et là, j'aboutis dans un poste de, de vente chez La Source ouais. euh, en électronique. Et là, je clique sur la partie technique. Okay. Je connais peut-être 7000 codes de produits par cœur. Je peux te parler en profondeur d'un appareil photo, puis de vraiment toutes les specs, puis tout ça, de pourquoi c'est bon, mais je peux faire la même chose avec une télé, puis un ordinateur. Tu sais, je développe un, une passion pour l'électronique que j'avais peut-être déjà. Puis je, là, mes forces commencent à ressortir. Il n'y mm -hmm. a personne dans le magasin qui peut faire ce que je
0: fais. Puis mm -hmm. j'imagine que j'ai travaillé en vente aussi, puis... Euh, T'sais, moi, j'étais complètement à l'inverse. Le côté technique puis le côté spec, c'était zéro ma force. Puis, ce qui faisait que j'avais vraiment de la misère
2: avec les acheteurs analytiques. Mais j'imagine que toi, tu devais hyper performer avec ces <rire> acheteurs-là. Oui. oui, effectivement, les gens les gens qui savent... En fait, je les rendais analytiques. Je pense que c'est là où ah. je m'en vais. Wow. C'est que là, là, je découvre que j'ai une force, je découvre que je j'ai je, je, une passion pour ça, puis je sais de quoi je parle. Oui. Puis là, ben, ça se voit dans mes chiffres parce que... Je ne suis jamais trop dépourvu, mes chiffres de vente sont là, puis tu sais, ça va bien. Puis là, ben, je me rends compte qu'effectivement, au début, mon problème, c'est les, mmh. les clients. Je n'ai pas d'empathie pour les clients. Moi, je ne ressens pas d'empathie pour les inconnus. Okay. C'est quelque chose qui fait partie de moi, puis je le sais. À partir du moment où on se connaît, qu'on a développé une relation, c'est correct. Je... Mais, mais les inconnus, pour moi, j'ai beaucoup de misère à avoir. Dans... Enfin, quelqu'un qui rentre dans ton magasin, de prendre le temps d'essayer de t'intéresser à ce qu'il vit, c'est tout un art en soi. Mm -hmm. une, une, tu vis toute une relation interpersonnelle pendant un très, très petit laps de temps parce que tu ne veux pas qu'il ramène son appareil photo. Non. Parce que tu es payé tu ouais. sais, pour le fait qu'il ne ramène pas. Donc là, il rentre, puis tu veux qu'il soit le plus satisfait possible. Pis Donc, là, je commence à développer des outils, des trucs. des Là, je me rends compte que les gens, souvent, ne savent pas ce qu'ils veulent. Puis je les amène dans un monde de diagnostic où je vais leur dire, parfait. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton appareil photo?
0: Ouais.
2: Ok, c'est un appareil de voyage. Ok, parfait. Est-ce que là, tu vas faire euh, photo plus de paysage ou c'est plus pour tes, tes portraits avec ta famille? Ok, puis là, comme ça, on, on finit par faire un système d'entonnoir, puis là, on arrive le produit et la personne, et moi, je découvre en même temps que cette technique-là fonctionne, elle ne peut pas acheter un autre appareil que celui que j'ai présenté parce qu'on a fait le chemin ensemble. Tu as fait l'entonnoir avec eux. Oui, c'est ça. On l'a fait le chemin, on l'a fait l'analyse. S'il ouais. en prend un autre, il vient lui-même de dire j'achète le mauvais produit ouais. Il ne fera pas. <rire> Il va faire, ah ben oui, c'est celui-là que j'ai besoin. Mm -hmm. puis, puis là, comme, j'ai commencé à me développer des... Je ne pas dire des stratégies, là, ça, ça sonne comme, comme un robot. Ouais, c'est de, de la vente, fait que oui. Mais au-delà au de la vente, interagir avec les gens, ce n'était pas naturel pour moi. Fait que je me suis développé des manières de faire. Mm -hmm. J'ai commencé à comprendre et à décoder les interactions okay. avec les gens avec cet emploi-là. Si j'avais pas fait ça, peut-être que je serais encore socialement très mésadapté aujourd'hui, mais ça m'a forcé à être en contact à, à, à coup de centaines de clients par jour. J'ai fait ça pendant presque trois ans. Euh, puis tu sais, là, là c'est là où je suis comme, j'ai pris confiance. Mm. Je, peux, je peux avoir du succès, je peux réussites en vois, étant voilà. moi-même puis en travaillant mes forces. Pas en possible, travaillant pas mes forces, aussi autres en autres. reconnaissant mes faiblesses mm -hmm. hein, puis en reconnaissant que il faut que je les travaille pour avoir du succès. J'aurais juste pu abandonner puis dire que c'était pas pour moi. Puis mm -hmm. J'ai persévéré, puis quand ça a débloqué, ça voulait tout seul. jusqu'à temps que j'allume, que je m'en allais là-dedans dans la Ça a comme tracé mon chemin de dire, bien, pourquoi recommencer à zéro dans un programme où je ne connais rien J'ai déjà, déjà commencé le chemin wow, de, ouais, ouais. De, de, du monde, du de ce monde-là, du public, puis tout ça. Fait que je me suis réinscrit au cégep pendant l'administration. Nice. Puis tu sais, ça, ça a comme paver la, la mais, suite des choses.
1: C'est parce que ton cours, avait, il y avait un but à ce cours-là, sais. Ouais. Oui, c est, c est... je pense que là,
2: c'était fini, sais, je voulais plus travailler à ce salaire-là pour le restant de ma vie. C'est Je voulais ça. la prochaine étape, mais il fallait que ça soit la prochaine étape dans la même chaîne logique mm -hmm. d'emploi, sais. je pouvais pas demain matin dire « je vais devenir vétérinaire ». Non. non. Ça marchait pas dans ma tête, il fallait que je continue ce que j'avais commencé parce que là, sais je pense qu'on tombe dans le milieu du travail un peu, puis ma vision personnelle du milieu du travail, ça pas tant à voir avec le, le, le diagnostic en soi, mais, mais je pense que les gens, euh, en général, dans, dans leurs emplois, le, la problématique qu'on a, c'est de, un, vouloir on, de changer sans arrêt. Les, mm -hmm. les gens vont faire plein d'emplois différents au lieu de persévérer dans une même ligne et de chercher à progresser. Mais, mais une fois qu'on est dans un emploi, on n'est pas pris au niveau où on est euh, en fonction de notre niveau d'études ou de nos connaissances techniques. Non, mm -hmm. Ça, c'est un mur qu'on s'impose. Euh, moi, j'ai juste un deck. j'ai juste un deck. je vais le dire, je dis juste, puis c'est un terme de société que j'utilise, ouais. mm -hmm. j'ai ouais. juste un deck. J'ai une vision très différente du système d'éducation. Pour moi, je trouve qu'il manque beaucoup de DEP, je trouve que les ouais. DEC sont surévalués euh, ouais. versus les DEP, et je trouve que les diplômes universitaires pour des emplois techniques sont extrêmement surévalués. Il y a toute une rééducation à faire au niveau des ressources humaines en entreprise sur ce que... Tu veux vraiment que ton employé fasse puisque tu penses qu'il a besoin de savoir. Oui, c'est ça. ne pas être plus d'accord. Ça, c'est un, un gros élément en soi. Mais je pense que quand on rentre dans un emploi, l'expérience qu'on développe vaut pour autant que les diplômes. Mm -hmm. euh, fait que moi, je me suis développé mon système, puis j'ai découvert un jour que ça commençait tout par C. C'est comme un système en, 3... <rire> en 3C. Euh, mm -hmm. Mais je pense que la première chose, c'est la curiosité.
0: Mm -hmm. ouais.
2: De ne pas aller... Euh, de ne pas arriver dans ton emploi et de te contenter de faire ton emploi. Ah. De chercher comment l'entreprise fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, sont où les problèmes dans l'entreprise, poser des questions, regarder, t'intéresser aux emplois des autres, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui, Juste en partant, là, de sortir de ton... Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. restez curieux. Oui, rester mmh. curieux. J'ai gradué en marketing, en administration avec un intérêt profond pour le marketing. J'ai eu mon premier emploi comme adjoint marketing et mon patron avait quatre ans de plus que moi. On va s'entendre que le potentiel de promotion est assez faible. Il s'en ira pas demain matin. Ouais, non, c'est ça. Et là, tu fais ça pendant un an. Et si je m'étais contenté de ça, je serais peut-être encore ça aujourd'hui. Je serais peut-être juste Adjoint Marketing où j'aurais eu son poste un jour et j'aurais arrêté là. Je, je lui ai posé des questions, j'ai regardé comment il travaillait. J'ai demandé des responsabilités de plus que lui avait, que je croyais être capable de faire. Et j'ai poussé pour en apprendre un peu plus jusqu'à temps de plafonner puis de me dire ok. J'ai acquis les compétences. C'est mon deuxième C. Pour moi, le deuxième acquérir. C, c'est pas parce que tu es en entreprise à faire un travail que tu peux pas apprendre autre chose que ce que tu fais. Tu peux apprendre ce que les autres font. Ou tu peux même être autodidacte puis apprendre des choses par toi-même. C'est pas parce que tu as quitté l'école que l'apprentissage finit dans la non. vie. Acquérir des compétences. Ah ouais, acquérir des compétences, de, de, de te nourrir de nouveaux savoirs qui peuvent toucher ton travail. Moi, c'était des choses qui touchaient mon travail. J'ai appris Photoshop. J'ai appris comment éditer des, des, des images. Après ça, j'ai appris à faire de la vidéo, appris... J'ai appris à monter des sites web, j'ai jamais appris ça au travail, j'ai jamais appris ça à l'école. Mais je voyais dans mon travail, si je savais faire ça, je pouvais peut-être aller attraper une tâche de plus dans ouais. la liste, puis commencer à m'approprier des responsabilités. Puis je pense que la troisième étape, c'est ce que beaucoup de gens vont bloquer, c'est la confiance. Mmh. C'est d'avoir confiance que tu es capable de faire plus que ce que tu fais, c'est de lever la main, puis de dire j'aimerais ça avoir plus de responsabilités, j'aimerais ça avoir un autre poste. C'est d'envoyer ton CV dans une entreprise qui a un poste plus élevé que celui que tu as, mmh même si tu n'es pas certain que tu vas l'avoir. Moi, là, je suis rentré là avec mon deck, c'est ça qui recherchait. J'ai fait un an puis j'ai vu un poste de coordonnateur vente marketing. Ils demandaient un bac. J'ai un an d'expérience.
1: Mais tu as eu confiance.
2: Je, oui, puis j'ai acquis des compétences, j'ai appris une tonne de choses. Je me présente à l'entrevue, puis je leur parle avec confiance, mais je leur dis aussi, oh, « je sais aussi faire du Photoshop, je sais aussi faire ça, je sais aussi faire ça. » un... Déjà, j'ai étoffé s'ils prennent quelqu'un qui a un bac, là. même si c'est un bac en marketing, t'as sûrement jamais ouvert voir Photoshop de ta
0: vie. Mais, mais as fait la même chose, là, eux peuvent pas prendre quelqu'un d'autre parce qu'ils savouraient la... qu'ils ont pris le mauvais, ils ont pris quand, le mauvais. Quand je dis que les, lui, les talents que as... <rire> ouais, ouais.
2: Le
1: système de l'entendement oui. a
2: suivi, c'est ça. T'as fait exactement la même chose. Puis à un moment donné, j'ai plafonné dans cette entreprise-là, je me suis tanné de faire du marketing dans le sens où l'entreprise me limitait dans mes propres compétences parce qu'à un moment donné, toutes les entreprises ont un plafond de dire, on dire « on n'a pas le budget, on n'a pas le département, on n'a pas ci, on n'a pas ça » et là, tu vis des frustrations. Mm -hmm. Et là, tu fais comme « je suis capable de faire plus, je sais, tu sais que je peux apporter plus » puis moi, je suis quelqu'un qui, si tu ne me motives pas, si tu ne me stimules pas, je décroche. Mais à une vitesse, là Assez rapide C'est mon fond d'écran, c'est mon fond d'écran de téléphone, c'est écrit « Oh, I can lose interest in any C'est Nathan Pyle. C'est Nathan. C'est. C'est. C'est ça, Nathan. Mais c'est ça, <rire> mais c'est mon fond d'écran. Je, 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 je me l'avoue à moi-même. C'est une faiblesse que j'ai. Je peux perdre l'intérêt dans n'importe quelle tâche rapidement. Donc, maintenant, je le sais. Aujourd'hui, je demande à, à, à mes supérieurs de me stimuler. À l'époque, j'avais plus tendance à commencer à envoyer mon CV. <rire> oui, mais de là, l'importance du premier C, right? La ouais. curiosité, c'est de tout le
0: temps trouver la nouveauté, d'avoir les. Tiens, en, en philosophie zen, on appelle le beginner's mind. Fait que d'avoir tout le temps la, mmh. la pensée d'être un débutant. Le débutant, il ne s'emmerde pas. C'est celui-là que
2: ça fait 10 ans qu'il est là ou 5 ans qu'il est là. Enfin, il y a un poste qui s'est ouvert dans l'entreprise en, en, en vente. Okay. Puis je m'étais dit, hey, je suis bon en vente. Ouais. En effet, mais là, je pourrais faire un niveau professionnel. Je pourrais en faire une carrière. J'ai essayé d'appliquer sur le poste. L'entreprise, pas d'intérêt. On a pris quelqu'un d'autre. Donc, j'ai laissé ça derrière. Je suis parti. Je suis parti faire des jobs de représentant, à gauche, à droite, ça n'a pas cliqué. Finalement, je me rends compte que être représentant, ça implique de faire des appels. Mm -hmm. J'ai une phobie des téléphones.
1: Mm -hmm. Donc, <rire> ouais. Parler à des gens, c'est non. Non, mais
2: parler à des gens je peux pas les décoder. C'est ça, c'est ça. Je ne peux pas décoder les gens. Euh, moi, puis j'ai de la misère à gérer les malaises aussi. Fait que quand quelqu'un mm -hmm. me demande de répéter au téléphone, là, je ne <rire> plus bien. Oh, j'ai ouais. un malaise physique. Et quand tu fais
0: du cold pas. call, là... C'est ça, c'est des appels totalement. à froid.
2: « Ah non, c'est la pire affaire. À un moment donné, je, je fais,
0: on me donne une liste de code call quand j'étais chez Moto Thibault, puis j'appelle, puis c'était des anciens clients qui avaient déjà acheté des 4 roues, puis là on les rappelle pour savoir s'ils veulent changer pour un nouveau modèle. » Fait que j'appelle, puis je dis « Est-ce que Monsieur, est monsieur Labri est, est là? » Puis, euh, oh non. la madame, elle me dit, ben, c'est parce qu'il est un peu tard. Je dis, ah, voulez-vous que je rappelle demain? Elle dit, non, il est mort
2: l'année passée.
1: Oh mon Dieu! C'est ce
2: genre de situation. Là, tu là. fais quoi? <rire> tu veux pas
1: baiser ça? Non, non c'est
2: que ça, tu te réveilles encore dix ans plus tard. Là, oh oui, parce que tu t'en bien là. en ah, rien. Ouais. C'est un malaise qui ne quitte jamais, ça. Non. Mais c'est ça. Fait que là, je me rends compte que la vente, ça ne clique pas, C'est pas pour moi. Et euh, j'ai une opportunité de retourner en marketing. Pour moi, c'est un filet de la de sûreté, je, mm -hmm. je, je, je retourne en marketing, euh, je, travaille, je travaille sur un beau projet, tout ça, pendant presque deux ans et demi, donc tu sais on voit que la stabilité est revenue, là, là je reste accroché, parce que j'ai changé d'emploi souvent, des fois je suis resté six mois, un an, parce que j'avais besoin d'avancer vite, mm -hmm. ça allait pas à ma vitesse. Euh, et là, là, je commence à comprendre euh, doucement où sont mes forces et où est mon manque d'intérêt, et je me rends compte que le marketing c'est correct, tu sais, je, je plafonne un petit peu, tout disant, je ne veux pas m'éloigner loin de la maison, je ne veux pas aller à Montréal, je suis mm -hmm. bien près de Granby, donc je, je, je suis toujours une des petites il n'y tu sais, a pas de grandes opportunités, puis à un moment donné, l'opportunité se présente d'aller dans le milieu du logiciel. Donc, de me ramasser en vente et marketing, mais du côté logiciel. Moi, je suis un manière d'informatique donc je vois la manière de mmh. juste faire du marketing pour des produits qui ne me concernent pas vraiment puis de tomber dans une passion. Je me dis, ça va fonctionner, je mmh. vais va coller là. Tu sais, C'est quelque chose que je sais faire puis quelque chose que j'aime ensemble. Mmh. Ça a fonctionné très, très bien. J'ai eu beaucoup de succès euh, pendant que j'étais là, mais euh, la curiosité oblige. Je commence à m'intéresser au développement de logiciel. Et là, je, là, ça commence à, à me parler de dire, pas la partie technique, je ne veux pas devenir programmeur, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je décroche de plus en plus de la partie vente mm -hmm. et je commence de plus en plus à m'intéresser à qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans ce produit-là pour qu'il soit encore plus haut. Mm -hmm. ouais, et là, je développe des méthodes, je développe des manières, de, de ma manière à moi de gérer mon produit. Mm -hmm. Là, je commence à développer mon, mon identité, ce qui va m'amener où je suis aujourd'hui. Là, là j'allume que, oh attends un peu, il n'y a pas beaucoup de connaissances dans ces milieux-là. Puis là, je fais des recherches, je lis, je développe ma stratégie, j'amène mon neuroatypisme à profit où je dis, tout le monde gère leur produit de cette manière-là. Moi, je vois ça différemment. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire ça comme moi je le vois ouais. Puis là, je brasse, je brasse la cage. Hein? <rire> là. Puis, vu que toi, tu es en relation
0: directe avec le client, j'imagine que tu as un « in » aussi. Là, euh, les programmeurs, ils ne savent pas nécessairement. C'est ce que j'amène. C'est ça. La personne qui, qui, qui est en relation avec le client, qui vend ce programme-là au client, elle,
2: elle sait c'est quoi qui manque. puis C'est ouais. qu -ce, est... ce que j'amène. Je commence à dire, peut-être qu'on devrait écouter nos clients, on devrait faire des sondages, on devrait organiser des forums. Ouais. On devrait regarder, combiner ça avec qu'est-ce que le client veut faire, puis l'innovation technologique. Puis là, je commence à construire ma méthode de gestion de produit. Je n'ai pas appris à l'école, mais... Je, je construis ma manière de faire puis elle a du succès. Fait que je la pousse, oh. je l'amène, tu je la travaille jusqu'au jour où, à un moment donné, un compétiteur d'où je suis engage une chasseuse de tête pour venir me chercher. Oh. C'était
1: vraiment... Moi, j'ai comme... J'ai vu, ce moment-là. Ben je l'ai vu, je vu par la bande, tu mais... Tu l'as vu
2: deux fois. <rire> oui, c'est ça. C'est arrivé deux fois.
1: C'est arrivé deux fois et j'ai trouvé ça beau de voir Gabriel euh... Ah, c'est un beau moment, ça, parce que c'est un long parcours. Le... Oui, c'est ça. Puis de dire qu'il y a une chasseuse de tête qui vient te chercher, puis écoute, de voir dans, 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 dans Gabriel la, la fierté. En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau moment. C'est
2: une belle entreprise à Montréal, mm -hmm. un beau produit jeune, moderne. puis tu sais Ils viennent me chercher, puis ils me disent, c'est ton produit, là, on te le donne. Mm -hmm. Dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'il y ait du succès. On me donne les clés. Là. Mm. Pendant deux ans, j'ai poussé, j'en ai fait, je, je l'ai redessiné au complet, j'ai peaufiné ma méthode de gestion de produit, j'ai vraiment bien orienté ça. Pour d'autres raisons commerciales, euh, ben, le produit existe encore aujourd'hui, mais ça n'a pas eu un, un immense succès parce que, étant un jeune produit, il y avait d'autres limitations au niveau financier et autres. Mais ça a quand même, alors, ça, 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 ça le ça encore aujourd'hui. Ça, c'était
1: la première. Ça c'était la
2: première fois. Ouais. J'ai fait deux ans là à peu près. Tu sais, mm -hmm. j'étais heureux. J'aurais pu rester là. Le, le, le propriétaire de l'entreprise, c'est la seule personne à qui je rendais des comptes. J'avais plus de patron. Non, moi. Je mm -hmm. gérais mon horaire. Euh, ça fonctionnait avec. Si je dis qu'on fait ça, c'est ça qu'on fait. c'est pas. toi le boss. Je pense qu'on devrait faire ça. Je suis l'expert pour la première fois de ma vie.
1: <rire> oui, puis ça aussi, c'est une chose qui, qui, qui te convient en tant, en tant que Gabrielle dans ta neurotypicité ouais. de fait d'être chez vous. Tu ouais. travailles à partir de tes trucs à toi. Tu n'as pas besoin ouais. de te mêler à une foule qui ne t'intéresse pas tant.
0: Mais moi, j'aurais peut-être été inconfortable à m'affirmer. Tu sais. Je c'est c euh, ben, Le troisième, c'est confiance. Hein, tu sais. Je veux dire, de dire, bon,
2: mais ben, ça, c'est mon produit, puis moi, je dis que c'est là qu'on s'en va, puis c'est là qu'on s'en va. Mais je pense que la confiance, comme ça, tu n'as pas ça en sortant de l'école, puis ça mmh. s'achète pas, puis ça s'étudie pas. Euh, c'est quelque chose que tu bâtis à force de progresser, puis de tes succès, puis de tes erreurs. Mmh. C'est qu'à un moment donné, tu l'as l'expérience. Tu dis, quand je dis ça, là, parce que je le sais ce qui va arriver si on fait ça ou on ne fait pas ça, parce mm -hmm. que je l'ai vécu. Puis une de mes forces, puis ce qui m'a amené loin, c'est que moi, dans mon, mon profil neurotypique, j'accepte pas le statu quo. Jamais mm -hmm. dans la vie. Je questionne tout, même si je suis d'accord avec ce que tu dis. Mm -hmm. Je vais je va questionner juste pour être sûr qu'on mm -hmm. a couvert toutes les ans. On s'est-tu demandé ce qui arriverait si on faisait le contraire de ce qu'on s'enligne pour faire? Euh, je. je, je, je je stimule moi-même ma propre chambre d'écho à ne plus exister. Ouais. Fait que je me force moi-même à toujours me remettre, remettre les procédés, remettre les autres. Je remets tout en question, mais pas d'une manière méchante, pas d'une manière de dire « j'ai pas confiance en toi, je te remets en question. » C'est juste de dire « est-ce qu'on s'est remis en question Est-ce qu'on peut partir en toute confiance en disant qu'on a couvert tous les scénarios, toutes les hypothèses mm -hmm. possibles ?» Ça, ça m'a aidé beaucoup. Puis de là, après deux ans-là, le téléphone sonne un jour, puis j'ai une, une cliente qui demande une démonstration du produit. Puis ça, je vais m'en souvenir toute ma vie, même si ça ne fait pas si longtemps que ça, ça fait un an, jour pour jour, euh, que c'est arrivé cette semaine. <rire> euh, j'ai une cliente qui m'appelle, demande une démonstration du produit, puis moi, j'ai un, un très bon ami à moi qui travaillait dans cette entreprise-là où j'étais, et il était en formation. Et donc, je l'amène avec moi sur la démonstration, et la personne fille, pendant la démonstration, puis elle ne me pose pas trop de questions, puis la démonstration se passe super mal. OK? Puis je quitte la démonstration du produit et elle m'envoie un email ou un message sur LinkedIn tout de suite après pour me dire « je m'excuse, je ne pensais pas qu'il y aurait quelqu'un d'autre sur la ligne, je ne suis pas vraiment intéressé à ton produit, j'aimerais ça te parler. » Donc là, je « ok » fait que je, je la rappelle et c'est une chasseuse de taille qui veut me proposer un poste, mais qui voulait me voir en action. Puis après ça, m'en parler à la fin de la démonstration. Puis le fait qu'il y avait une autre personne sur la ligne, ça l'a comme refroidi de me proposer un emploi alors qu'on n'était pas seul sur, le, sur ouais. la ligne. Fait que fil en aiguille, je lui parle, tout ça. Puis c'est passé, c'est ce qu'elle m'offre, considérant que, encore une fois, je n'ai qu'un deck. Je, je veux juste repartir de là. Ce qu'elle m'offre, c'est littéralement un contrat pour jouer avec le Canadien. C'est ça que cette personne-là vient de m'offrir en termes d'emploi. C'est mm -hmm. une multinationale qui cherche un lead technology product manager puis qui aimerait ça me rencontrer. Wow. Donc, tu sais, c'est là...
0: <rire> c'est le head of... Euh, tu sais, c'est la tête de ton ouais. de
2: domaine. C'est le... ça. Euh, tu sais, j'ai un boss au-dessus de moi qui coordonne les opérations des product managers, mais ouais. il ne me dit pas quoi faire. Non, non, c'est ça. Il est là pour coordonner les coach. opérations. <rire> c'est ça, c'est mon coach. Mais c'est moi qui va faire, c'est moi qui m'ai battu, puis c'est moi ouais. qui. Euh, fait là, pour une des premières fois, je veux pas dire que j'ai manqué de confiance, mais tu veux pas, tu veux pas te faire d'idées, parce que là, c'est un processus de trois entrevues. Oui,
1: c'est ça, c'était des grosses entrevues. Des grosses entrevues, ouais. des
2: tests psychométriques, ouais. des entrevues en français, en anglais, avec le PDG, avec le. Avec
1: des gens qui viennent
2: de partout. Oui, oui. Euh, ouais. C'était quelque chose j'avais l'expertise, mais je devais amener aussi la confiance que j'étais la bonne personne. Ouais. Il a fallu... Oui.
1: Et c'est à ce moment-là que tu as précisé que tu étais... En fait, je
2: l'ai précisé à la chasseuse de tête, initialement, parce qu'elle m'a demandé si j'étais confiant de faire ce poste-là, même si j'avais seulement un bec. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis pas senti mal à l'aise de m'appuyer sur mes forces, wow. de dire « je suis différent ». Euh, je suis neurotypique et ça vient avec une capacité d'apprentissage qui est hors de la norme, puis je peux apprendre leurs produits en trois mois alors que les gens, ça va leur prendre un an pour apprendre la même chose. Oh. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas mal de le dire parce que je me disais, si ça ne fonctionne pas, j'ai déjà un bon emploi. Tu sais, j'en ai, oh. ai pas besoin, dans de cette enloi-là. Ouais. Pour la première fois, là, je me suis dit, je vais le faire. Ouais. Let's go. T'sais, je vais leur dire pourquoi ils devraient m'engager et pourquoi pour vrai. Ce n'est pas parce que j'ai tel succès ou tel autre. Non, c'est parce que je suis brillant et vous pouvez en profiter. <rire>
0: ça ça fait, fait du bien, ça. C'est de, de dire, libérateur. Ben, voilà qui, qui je suis. Si vous avez besoin de moi, ça me ferait plaisir, mais... Soyons sûrs que c'est de
2: ça que vous avez besoin, parce que moi, je veux pas être dans un, un emploi où ouais. que je dois porter un masque. J'ai été transparent à propos ouais. de mes forces et de mes faiblesses. Je leur ai dit, moi, je travaille de la maison. Je peux venir au bureau une fois de temps en temps, mais je ne travaille pas du bureau. Je travaille de la maison. Est-ce que ça vous voilà. convient? C'est que J'ai été très, très, très transparent à propos de tout ça. Euh, et et j'ai fait toutes les entrevues. Ça a été un processus long et ardu <rire> de, de se rendre jusqu'au bout, mais d'apprendre à la fin, d'avoir la nouvelle de, oui, ils veulent t'engager. Euh, puis sont prêts à payer tant et là mmh. tu sais d'avoir l'offre du canadien <rire> qui ouais. vient avec le contrat ouais tu sais tout le, le package et, et de dire oui de, de commencer puis ça fait un an euh, jour pour jour cette semaine si je me trompe pas et ce n'est que des succès depuis le début oh, c'est tellement cool ça. ça a été là un, un feu roulant de, de, de f... mai mais à tous les jours si je rencontre une difficulté en lien avec qui je suis, mon boss est au courant mm -hmm. ouais, ouais, et je lui dis vocalement « ça, je ne suis pas capable avec ça parce que je suis comme ça ». Je n'ai plus à vivre ces frustrations-là que monsieur, madame, on vit tous à notre travail parce qu'on n'est pas capable d'être transparent et de dire oh, « wow. non, non, ça, ça fait partie de mes faiblesses puis moi, je ne suis pas capable de gérer ça ». Envoie-moi pas gérer un, un, un conflit avec un autre employé en espérant que je vais être confrontationnel, moi, je suis un travailleur d'équipe. Moi, je, je, vais, je vais tout le temps enabler les gens à réussir, je vais leur donner tous les outils, je vais les coacher, je vais leur apprendre tout ce que je sais, mais si tu me demandes de les confronter, tu n'as pas la bonne personne. Mm -hmm. Puis je suis capable de le dire, puis je vais refuser la tâche. Je vais dire, trouve quelqu'un d'autre. Parce que si c'est moi qui le fais, je ne serai pas heureux, je ne serai pas bien.
1: Puis tu ne seras pas mal à l'aise de le faire parce que tu, tu l'avais déjà dit tu as déjà transfert. affirmé, c'est ça, exactement. <rire> et moi, je trouve ça, je trouve, je trouve ça tellement important qu'on ait fait ce bout-là de chemin là, de, 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 de l'école primaire, secondaire, cégep, professionnel jusqu'à maintenant, aujourd'hui, parce que euh, dans ma rencontre, c'est important euh, qu'on jase à propos euh, de ton idée que tu t'es fait de l'intégration et de l'acceptation des, neuro, des neuroatypiques en société. Euh, on en a jasé déjà dans une autre vidéo que j'ai partagée, mais je, je, je crois que là, on pourrait approfondir un peu plus. On a déjà dit... Non. Oui. On a déjà dit...
2: Peut-être. <rire>
1: Peut-être. <rire> Peut on a déjà dit que parfois, slash souvent, euh, on intégrait ou on acceptait euh, les personnes différentes, euh, les personnes atypiques, souvent pour flatter son ego. Euh, moi, je trouve que ton exemple d'acceptation dans la compagnie pour laquelle tu travailles, dans l'équipe pour laquelle tu travailles, c'est un vrai exemple d'acceptation.
2: Oui, oui, oui. Euh, c'est un bel exemple d'acceptation, mais c'est encore... Euh, tu sais, c'est entre moi, mon boss, puis son boss à lui. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, c'est pas, pas euh, diffusé... C'est pas quelque chose que tu dis à tout le monde à la première rencontre que tu as. Avec ben non, ben non. Il va toujours avoir des enjeux. Je pense que c'est là où c'est important que le changement vienne euh, de l'éducation puis de la société par à l'envers pour que la journée où je le dise, j'ai pas peur de me confronter à quelqu'un qui a un préjugé à propos de ça. C'est pas à moi de me faire accepter, c'est à moi d'avoir la confiance de pouvoir dire comment je suis et de savoir que je vais être accepté à l'autre bout. Et je compare ça énormément, et là, tu sais, c'est deux combats différents, je ne veux pas, mais je pense que c'est une belle analogie de le comparer à l'homosexualité. Oui. Il ouais. euh, y a une époque, parce que tu es en train de faire son coming out, c'est ouais. une expression que j'utilise de plus en plus parce qu'aujourd'hui, c'est justement ça. Ouais. Que si tu fais ton coming out neuroatypique, tu, tu, tu vas te faire mettre dans la boîte des préjugés à propos des neuroatypiques. comme à une certaine époque, on aurait mis un homosexuel dans la boîte des préjugés à ouais. propos des homosexuels. Ouais. Ils ont travaillé, ça ne s'est pas fait en une journée. Non. La déconstruction de cette image-là de l'homosexualité. Aujourd'hui, quelqu'un te dit qu'il est homosexuel ou qu'il dit qu'il pleut dehors. C'est la même chose. Ça a à peu près le même impact dans ta vie. Tu, ton cerveau n'aura pas le réflexe tout de suite de penser, il a le sida, il sort dans mm -hmm. des bargues, euh, on a plus, On a déconstruit ça à un niveau tellement profond dans la société où... C'est même plus un débat de savoir si le mariage gay, et homosexuel, devrait ouais. être... Il y a des endroits dans le monde, ça, l'est encore, mais je vais parler oui. de notre société parce que c'est ici que je vis, mais... Ici... Ben, Puis peut-être
0: ici, ici, mais je te dirais que moi, j'ai certains cercles à Sherbrooke, ça. Euh, certains milieux de travail où que si je m'étais affirmé comme étant pas hétérosexuel, euh, j'aurais vécu beaucoup d'intimidation. Encore, on parle de,
2: en 2018-2019. Ouais. Je, je pense que quand on parle de la société, on parle... Comme quand on parle de genre neurotypique, on parle de la moyenne. Oui, c'est ça. Je pense qu'une société ne changera jamais dans son ensemble, mais si la moyenne peut changer, on a déjà une grosse victoire à ce niveau-là. Mm -hmm. tu, sais, tu parles de flatter son ego. Je pense que le problème, c'est la différence entre euh, la normalisation, puis l'acceptation ouais. ou l'intégration. C'est tous des termes différents. Ouais. Puis Pour moi, il y a une différence entre te considérer mon égal ou t'offrir de l'adaptation parce que je juge à la base que tu n'es pas mon égal et que tu as besoin mm -hmm. de quelque chose. C'est pour -tu moi, de la pitié ou c'est de
0: l'acceptation?
2: C'est ça, il y, a tout, il y a tout un monde qui vit ici. Puis je pense que ce monde-là va toujours continuer d'exister parce que le, 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 le spectre neurotypique en général est tellement large qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Mm -hmm. Ce n'est pas tout le monde qui est fonctionnel comme moi je le suis. Mm -hmm. Il y a des niveaux dans ça, puis il y a des niveaux très profonds avec des gens qui vont avoir des très grands défis de fonctionnalité, même au jour le jour avec leurs tâches quotidiennes, que y a des gens qu'on pourrait jamais deviner. Mm -hmm. C'est à un niveau où je pense que c'est d'évaluer est-ce que cette personne-là a besoin d'aide au lieu de supposer qu'elle en a besoin ouais. et si elle en a besoin, lui offrir l'aide dont elle a besoin simplement parce qu'elle en a besoin, pas en jugeant pourquoi elle en a besoin. Mm. C'est une grosse différence. Est-ce que tu vois quelqu'un arriver en chaise roulante là, mm. mais tes n'hésiteras pas à lui mettre un accès pour chaise roulante pour se rendre à la porte parce que la personne elle en a besoin que tu juges pas qu'elle est moindre mm. en tant qu'individu parce qu'elle est dans une chaise roulante tu vas juste lui donner l'outil qu'il lui faut pour faire le, la même chose que le reste des gens peuvent faire mm. puis on, on passe à autre chose tu sais ben c'est va être la même chose pour les gens neurotypiques je vais regarder je vais j'ai besoin moi d'être capable de dire quels sont mes besoins chaque personne neurotypique devrait être capable de vocaliser ses besoins d'accepter l'aide qui va avec mais la personne à l'autre bout qui donne les outils ou qui donne l'aide doit le faire simplement. C'est pour ça que je parle de naturalisation, ça doit être naturel, mm -hmm. on doit juste normaliser l'interaction.
1: Dans nos cours de, de déficience intellectuelle, euh, mon enseignant euh, Daniel nous avait dit un jour, un handicap cesse d'être un, un handicap la journée où l'outil...
0: Ah ouais. On en a un, moi plutôt un handicap visuel. Oui. a des, des lunettes.
1: Est-ce qu'on voit maintenant? On
0: n'est plus handicapé, c'est ça, exactement.
1: Exactement. Puis moi, ça m'avait ça, ça frappé de dire, ben oui, dans le fond, tiens, en vérité, le handicap, c'est juste, tu n'as pas l'outil pour. Euh, ben, Je pense que c'est la même chose au niveau, euh, au niveau euh, des diagnostics des personnes atypiques. Mm -hmm. Je pense que la journée où on peut offrir les outils comme ça, en faisant, ben ils en ont besoin, voici l'outil, point.
2: Je pense, pense qu'il faut, faut être honnête et à l'aise et décomplexé avec les limitations de chacun. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, pas moi, Gabriel, mais moi, je suis une personne typique j'ai un diagnostic, j'ai certaines limitations. Moi, je dois être décomplexé à propos de mes propres limitations. Je dois mm -hmm. savoir qu'il y a peut-être des choses que je ne ben oui, capable ben de oui. faire dans la vie. Puis Je pense que la société doit être décomplexée envers ça, mais je vais être honnête, c'est vrai pour tout le monde. Là, on regarde les gens neurotypiques qui auraient un diagnostic plus lourd en se disant « Ah, mais cette personne-là ne pourra jamais avoir d'emploi, par exemple. Euh, » Il y a certains emplois qu'elle serait capable de faire. Dans certains cas, c'est peut-être vrai qu'on mm -hmm. est à un niveau où ça va être difficile. Moi, je ne peux pas faire d'emploi physique parce que je ne suis pas en forme dans la vie. Euh, je n'ai pas de force physique incroyable, d'endurance physique. Donc, je viens de me bloquer peut-être 60 des emplois qui existent parce qu'ils demandent… Euh, ben, avec la vue je
1: ne jamais pilote d'avion. Je veux dire, c'est un fait.
2: C'est exactement <rire> On a tous ça. On a tous des limitations. Je pense qu'il faut être décomplexé avec ça. Je pense qu'il faut arrêter de prôner le succès professionnel comme étant la réussite dans la vie. Je pense mm. que d'être des, des bons humains est un facteur de réussite beaucoup plus élevé euh, que l'emploi qu'on occupe. Mm -hmm. euh, moi, je me dis, si je peux élever mes enfants à être des bonnes personnes, peu importe ce qu'ils ils choisissent de faire comme métier, s'ils font la différence dans le monde en tant qu'humains, j'ai réussi, puis mm -hmm. eux ont réussi. Euh, c'est beaucoup plus important que si, justement, ils deviennent pilote d'avion ouais. ou si, si le plus haut qu'ils sont capables de se rendre dans la vie, c'est de travailler comme vendeur chez la source, puis que là-dedans ils sont bien, puis qu'ils trouvent du bonheur pour le restant de leur vie.
0: Oui, puis s'il si y a du monde qui ressort de là, puis qui ont l'appareil photo, qui ont besoin plutôt que n'importe quel cossin que quelqu'un leur a poussé dans la gorge, mais mm. ben, ils ont fait une différence. Tu sais, je veux dire, Oh, c'est ça, on définit vraiment les, les le succès comme étant un statut, comme étant euh, un, une somme d'argent ou comme étant un titre. ou euh, faut, faut... Ça fait partie aussi du problème, ça, de, de... comment est-ce qu'on peut être accepta... en acceptation de toute les... la diversité si on a juste un standard de qu'est-ce qui est le succès. Ça ne marche pas. Mm -hmm.
1: Tu as, as jasé un peu de tes garçons, donc depuis que tu as des enfants aussi, c'est un, un sujet sur lequel tu t'es sur lequel tu t'es tourné, que tu as aimé t'informer et que tu pousses, des... ben comme dans tout ce que tu fais en fait, là, je veux dire, tu pousses... <rire> tu pousses à acquérir le plus euh, de, de connaissances possibles. Moi, je me questionne parce qu'on en a déjà jasé, t as des projets euh, sur euh, lesquels tu travailles actuellement parce que tu as envie de faire connaître la réalité
2: euh, oui.
1: okay. aux gens et j'aimerais que tu nous en parles parce que, ben,
2: parce que, parce que, moi non, je pense que c'est un bon, un bon point pour boucler, euh, boucler la boucle, c'est où j'en suis rendu aujourd'hui. Euh, je pense que j'ai acquis, acquis mon savoir à moi, mais j'ai aussi acquis une vision qui encore une fois vient de qui je suis, du fait mm -hmm. que je suis une atypique. Je pense que j'ai le goût d'amener ma vision aux autres, j'ai le goût que les gens, je suis plus complexé de dire hey, « je vois le monde différemment ». Je pense que c'est une bonne chose, mm -hmm. je pense que de brasser la cage du monde à ce sujet-là, ça va faire du bien. Je veux amener aux autres comment moi je vois ça. Euh, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel dans ce milieu-là, Puis je pense que j'ai l'intention dans ce projet-là d'être très transparent à propos de ce fait-là, mais je pense que j'ai beaucoup à amener. Je ne suis pas complexé de ma vision, euh, ça va très bien avec votre thème euh, de, de podcast mm -hmm. en général, je ne, je ne sens plus de sentiment d'imposteur autour mmh. de ce sujet-là, mmh. euh, de, de moi-même puis de ce que j'ai amené parce que je suis très transparent sur ce que je veux faire puis sur ce que j'amène. Je ne dirai pas des choses que je ne connais pas, je ne pas pas des choses qui ne sont pas vraies, mais par contre, je, je suis confiant de ce que je vois, c'est bien. Je pense qu'ils doivent le voir. donc mmh. Effectivement, je travaille sur un projet euh, multidisciplinaire, <rire> on va appeler ça comme ça. Ça prend de l'ampleur avant même d'être lancé. Euh, mais je veux avoir, oui, euh, une, une, un multiplateforme pour pouvoir diffuser euh, du contenu euh, solo sur mon opinion ou en équipe euh, avec d'autres gens, d'autres professionnels, d'autres intervenants, euh, d'autres personnes euh, qui sont neuroatypiques. Je, je veux vraiment aller le plus large possible sous format de capsule vidéo, sous okay. format… Euh, majoritairement de capsules vidéo je veux viser des capsules vidéo de 10 minutes ou moins seulement faciles à consommer c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire à répétition plein de petits sujets de petits thèmes mais qui va toucher les gens qu'on va pouvoir facilement regarder euh...
0: on parle de neuroatypisme
2: on parle de neuroatypisme mais je veux vraiment aller sous toutes ses formes okay. quand je parle de, de multidisciplinaire je parle de de, du système scolaire, de critiquer le système scolaire, de regarder ce qu'on pourrait faire, de proposer des choses, de peut-être même monter des formations ou des conférences qui pourraient être données aux jeunes pour les sensibiliser au, euh, à la présence de gens neurotypiques à l'école, dans les classes où ils sont. De, de... Ouais. Pour, pour ça, moi, ça c'est un pain en soi. La vie de parents avec des enfants neurotypiques, le processus de diagnostic, les coups, parler avec des neuropsychologues, venir expliquer comment ça va se passer, exposer les gens à ce que c'est vivre avec ou découvrir qu'on a un enfant qui est neurotypique Pour moi, c'est un autre pan que je pense qu'on doit exposer. Euh, mm -hmm. Faire des entrevues avec des gens neurotypiques différents pour montrer l'ampleur de la palette, pour ouais. moi, c'est un autre pan. De tous âges. Parce oui. On, en vit, on, on vit ça, nous, des fois, euh, en tant
0: qu'intervenant, on, on rentre en contact avec une famille ou avec un, un parent, puis euh, il y a une hypothèse de, de, de spectre de l'autisme, puis c'est extrêmement axiogène parce qu'il n'y a pas de guidebook, il n'y a, a pas de livre de, de parentalité sur mm -hmm. comment élever un enfant. Bon, ça commence, là, comment élever un enfant neurotypique. No ben,
2: pas... Non, mais avant même de penser à comment l'élever, puis là, je vais prendre un des sujets desquels je veux, je veux parler dans mes capsules. Par exemple, c est, c est, avant de penser à comment l'élever, c'est d'accepter mm -hmm. la nouvelle. Pas d'accepter ton enfant, mais juste le processus d'acceptation.
1: Parce que ton enfant reste le même.
2: Avec le qui est qu y a autour diagnostic, on voit déjà qu'il y a un mal de société ici. Yes. Mm -hmm. Si tu ne peux pas toi-même en tant que parent, que dès que tu entends ces mots-là à propos de ton enfant, tu t'imagines le pire pour ton enfant. Wow. Il y a un problème déjà en partant. Tu sais, on mm -hmm. est à la source, on est <rire> déjà là. Tu sais, je veux parler aussi au niveau professionnel. Comment je, je veux faire des formations pour entreprises. Comment intégrer, recruter, mm -hmm. retenir, valoriser les employés neurotypiques en entreprise. Mm -hmm. Comment même les mettre à profit. Ils ont une manière différente de voir les choses. C'est ça, comment mettre ça à profit. Mais oui, Donc, il y a plein l'exemple. Hein. C'est ça, il y a plein de sujets autour de ça que je veux toucher. puis il y a plein de on, je, je veux parler de, de certains ouvrages, de certains livres, des recommandations de lecture, euh, des, des conférences moyennées. On va participer ensemble euh, en décembre au symposium sur l'inclusion euh, de l'autisme en société. Tellement cool. Donc, euh, c'est quelque chose que je veux ramener aux gens, leur donner des résumés, les inviter à participer à ces événements-là. Je, je veux normaliser, je veux, je veux que les gens... Je veux pas que ce soit un projet d'une vidéo, je veux que ça soit sans arrêt. Ouais. Tous les sujets, toutes... je veux que ça fasse partie de la vie des gens, que les gens voient tous les aspects et qu'ils se rendent compte qu'au final, ce n'est pas ça, ce n'est ouais. pas la petite case dans laquelle ils mettent tout le neurotypisme, <rire> que finalement c'est le monde qui les entoure. Il wow. y en a partout, il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des professionnels, des étudiants, des femmes, des hommes, des non-binaires, ouais. des neurotypiques il y en a partout qui sont très visibles, peu visibles, qui sont très assumés ou qui ne le savent même pas. Puis je pense qu'en tant que société, il faut juste qu'on commence à se dire que finalement, neurotypique puis neuroatypique, la ligne est peut-être plus floue qu'on qu veut se l'imaginer. de, de c'est pas deux côtés d'une clôture. Ouais. Je pense que ça se mélange beaucoup plus que ça. Puis c'est l'objectif de ce projet-là. Comme je dis, il n'y a pas de forme. Il y a une forme définie. Il va avoir une chaîne YouTube, une page Facebook. Il euh, va avoir... Produits dérivés, il va avoir <rire> des formations, des conférences, des webinaires. Tu sais, je veux que ça soit multidisciplinaire. Je veux toucher au plus de choses possibles. Puis, je vais aller chercher tout ce que je sais. J'ai tu sais, mes connaissances en marketing, en technologie, ouais. en photo, en vidéo. Je, je veux tout mettre ça ensemble pour être capable de produire du contenu qui va être intéressant. Ouais. J'ai les outils. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle hautement atypique. Nice. Euh, mmh. Parce que, parce que j'ai jonglé avec beaucoup de noms. Euh, au début, je pensais que ce serait juste un projet de conférence, après ça, je tourne avec des noms autour de ça. Quand j'ai parlé avec Annie la première fois, je voulais juste faire un webinaire. Mm -hmm. J'ai créé un webinaire mm -hmm. en un après-midi complet sur le concept de la chambre d'écho euh, parce que je n'avais rien à faire. Et quand, quand mon cerveau colle sur quelque chose, c'est là, ça sort, ouais. c'est fini, le projet est fait. Cool. J'ai fait un webinaire complet de deux heures ah, une après -midi. en après-midi sur la, la, le concept de la chambre d'écho. Je veux le donner dans ce cadre-là, mais ça s'est mis à gonfler à force de parler avec Annie, parler avec ma conjointe, de voir des situations où des élèves vivaient dans le milieu scolaire, d'avoir des discussions autour d'un verre le soir, puis ça travailler profondément dans, dans des concepts que j'ai fait un petit peu, là, je pense qu'on on a plus que juste. Ouais. Tu sais, ça a parti avec une idée. Je me suis demandé c'est quoi la plateforme pour diffuser cette idée-là, puis finalement, la plateforme est devenue le projet. Ouais, faut, que soit, soit. faut que ça soit. Il faut Donc, que ça soit continue. Donc j'ai jonglé avec des noms, j'ai jonglé avec des noms. Puis je pense qu'au final, c'est venu l'idée du coming out, puis l'idée de la décomplexion que mmh. moi j'ai à propos de ça, c'est d'être capable de dire je suis hautement atypique. D'être mmh. capable de, de s'afficher très ouvertement, puis de dire.
0: Ça. Dans mon cours de, de personnalité, de, de psychologie de personnalité à l'université, euh, j'ai une prof que je trouve super cool. Euh, elle est super. Euh, elle parle vraiment d'une façon que je n'ai pas eu d'autres profs qui parlaient de cette mmh. façon-là. Bref, on aborde le sujet de l'identité, puis il fallait parler de différents. Euh, C'est quoi des différents. Termes auxquels on s'identifie qui sont euh, plus importants au, au terme de notre identité. Puis euh, elle a mis une liste au tableau, puis elle dit euh, neurodivergent, je ne suis pas euh, neuroatypique dans le fond. Puis c'était la première fois que j'avais, je veux dire, elle est une prof, elle a un doctorat, elle enseigne dans une université, dans un. Puis ça, c'est juste 100% correct. Je trouve ça cool qu'on ait rendu à une époque où dans des établissements d'éducation supérieure, des universités, on a des gens qui s'affirment et qui s'affichent. Moi, ça me donne espoir puis ça me donne le goût d'être
2: plus affirmé. C'est là où ça va commencer, je pense. C'est des gens comme moi qui ont atteint un certain statut professionnel. C'est des ouais. gens qui ont atteint un, un statut académique. Il faut qu'on ait des, des, des célébrités, il faut qu'on ait des politiciens. Ouais. Il, faut, il faut que ça vienne de figures de proue de certains mouvements pour que ça puisse c'est toujours comme ça le changement ça coule vers le bas hein. mm. ça vient jamais du bas vers le haut quand, quand le bas pousse vers le haut ça change pas non, ça. mais quand l'exemple est là mm. là ça s'écoule vers le bas et ça se normalise et on a la chance au Québec d'avoir plusieurs vedettes euh, qui ont qui ont eu des enfants neuroatypiques et qui ont été ouverts à ce sujet là mm. euh, qui n'ont qui, qui pas caché que ça affectait leur vie qui en ont parlé qui en ont exposé euh, Différents trucs qui ont mis des initiatives en place, qui ont ouvert des restaurants où on embauche. Mm -hmm. Ça commence par cet exemple-là. Mm -hmm. Ça commence par les gens qu'on regarde, qui sont les exemples, et ça coule vers le bas par après. Euh, mais il faut que ça continue à couler. Oui,
1: c'est <rire> ça. Faut garder faut garder cette, cette
2: ce mouvement-là. Oui, mm -hmm. c'est ça. Puis euh,
0: moi, je me demandais, euh, en tant qu'enfant unique, moi aussi, euh, je me demandais si toi, tu vois un lien entre... Ben, premièrement, entre euh, le fait que... Euh, t'avais pas nécessairement rien d'autre à te comparer dans le sens que c'est quoi le Alors... développement d'un enfant moi je sais que ça, ça a fait que j'ai eu des réalisations sur certaines choses je pense plus tard que j'aurais peut-être eu si
2: j'avais eu des frères et soeurs aux, auxquels me comparer toi t'as vécu ça comment? je sais pas si la réalisation de toute façon serait venue de toi ou elle serait venue de tes parents mm. parce que je sais pas quand t'as les mm. deux pieds dedans si tu te compares tant que ça parce que moi j'élève deux garçons, un qui est neuroatypique, l'autre qui va peut-être l'être, mais <rire> il est encore trop jeune pour un diagnostic. Mais même s'il en a un, ce sont, sont des opposés polaires okay. en ce moment, mes deux garçons. Totalement des opposés polaires. Mon plus vieux... Euh n'avait pas d'exemple parce qu'il n'avait pas de, de, de frère. Euh, pendant quelques années, il était seul. Mais au-delà de ça, moi, je n'avais pas d'exemple en tant que parent. Ouais. Donc, comprends tu comprends-tu que tes parents non plus n'avaient pas d'exemple? Euh, ouais. À la base, même eux n'ont pas de point de référence. Tu es le seul enfant, donc dans leur tête, c'est normal parce que... C'est ça, es es ça en santé. la santé. Oui, quand tu es, en santé, quand, ouais. bien. Quand un N de 1, ben, tu n'as pas de comparatif. C'est ça. Donc, ta moyenne est pas mal est ça. C'est euh, ça. Même nous, en tant que parents, quand on a eu le premier diagnostic, on ne les a pas vus les différences, il a fallu que ce soit quelqu'un de l'externe, il a fallu que ce soit une professionnelle qui nous dise peut-être que vous allez vouloir aller regarder ça, il y a des facteurs, des choses, mais nous on est aveugles mmh. à ces choses-là. Mais même aujourd'hui, mon deuxième enfant qui vit avec un frère qui est très clairement neurotypique et il n'en voit pas la différence. Non, c'est ça. Parce qu'il a grandi avec toute sa vie, pour mmh. lui c'est encore une fois sa normalité, ouais. donc moi je pense que pour toi, tout ce que tu aurais réalisé, c'est que tu étais différent de ton frère, mais tu n'aurais pas, diffé... pas réalisé que peut-être que peut s'il de... peut y avait une cause derrière ça, tu aurais juste compris la différence, mais peut-être pas la cause derrière. Je pense que c'est là où quand on, on parle aux parents, je ne pense pas qu'il faut que ça soit une peur, mais je pense qu'il faut que ça soit une connaissance d'être à l'aise d'observer nos enfants, puis de se questionner, de mm. se demander est-ce que. Euh, on suit une courbe de développement standard ou mm. est-ce qu'on devrait mm. peut-être aller chercher des avis professionnels. Ouais. C'est important de le faire parce que tu pénalises. Ça, je pense que c'est une autre discussion en soi qu'on aura de, sur mon projet, sur votre projet, mm. peu importe où. Mais je pense que l'importance des diagnostics et la, la structure du système en ce moment sur comment on donne de l'aide aux enfants
1: ah, sûr, fond, qui ont enfant.
2: besoin de diagnostics. Si en ce moment, on, on est aveugle, on met des œillères ouais. et on ne veut pas, en vrai, on ne l'aide pas parce que le diagnostic, il ne s'en ira pas. Ouais, c'est ça. Que tu sois dans le déni... Ça ne change pas le diagnostic de ton enfant. Tout ce que tu fais, c'est de le priver d'outils, d'aide, de support, et que plus tôt, il va les avoir, plus sa vie va être simple. Oh, on énorme. a un gros biais avec nos enfants. Dire, on est assez ouais. biaisés. Tu sais, nos
0: enfants sont parfaits puis on, on a. On a... Ah, ils sont encore parfaits si. Euh, ouais. Oui, on... mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque d'objectivité oui. par, par rapport à nos autres. Juste... Ben... <rire> Moi j'étais contente, mais il a bien
1: vécu ça, je
0: pense. C'est pas, pas, euh, pas un défaut d'être atypique, vraiment pas.
1: Mais l'idée est que euh, même quand on décide, quand on choisit ou quand ça, ou quand ça va de soi, parce que des fois, d'aller chercher le diagnostic qui nous tombe dessus, c'est une évidence, on doit aller le chercher, là, parce que parce que voilà. Euh, mais c'est difficile, c'est long. Le système présentement est mal fait, <rire> puis euh, il ouais, va falloir qu'on en reparle. Ouais. mais Donc, Je pense,
2: je pense qu'il y, y a une clé derrière ça qui est simple. Si tu penses qu'il y a quelque chose, présume qu'il y a quelque chose. Exact. Attends pas qu'on te le confirme. Non. Commence à travailler tout de suite avec des outils. Si on en a pas, diagnostic, ton enfant avait peut-être quand même une problématique qui avait besoin oui. d'être supportée. Oh, oui. Tu ne oui. perdras jamais à accommoder l'achat de ton enfant.
1: Oui. Euh, moi, ça me touche d'avoir euh, Gabriel sur le podcast parce que euh, c'est des discussions que lui et moi, on a à maintes et maintes et maintes reprises euh, plusieurs fois <rire> par semaine euh, avec un verre de scotch, puis euh, parfois devant des board games, puis, puis c'est rare que, que, que je réussis à bien aussi bien le partager que lui. Puis, ça fait plusieurs fois que je lui disais il hey, faut que les autres entendent. Mmh. Je, je veux que les autres entendent parce que je suis neuroatypique, mais je ne suis pas capable de l'expliquer comme ça. Mmh. Euh, ma pensée est très arborescente, puis ça a l'air que quand vient le temps de, 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 de faire un effet euh, d'entonnoir, euh, je ne
2: suis pas capable. C'est de, de la vulgarisation. <rire> puis, ça, c'est drôle hein, parce que c'est un talent que tu acquières quand tu travailles dans le milieu technologique qui me sert aujourd'hui oui. dans un milieu qui est tout, tout aussi technologique. Par, ex, quand je parle à quelqu'un qui ne connaît rien de ça c'est comme si je lui parlais de programmation informatique pour lui ouais. c'est donc je dois avoir cette capacité là de prendre quelque oui. chose qui est très technique et de le synthétiser à un niveau oui puis ça rentre c'est ouais. ça puis puis ça rentre tu sais fait que... Toi et
1: moi, on, on a des grandes discussions là-dessus, puis j'étais pas capable de, de bien vulgariser aux gens. Fait que je suis tellement heureuse de t'avoir sur le podcast. Puis je suis persuadée qu'il va falloir te contrer vite cette
2: partie. Apparemment déjà, faut le couper en deux pour faire une partie. <rire> ben, il on va y avoir un
0: petit peu d'editing, mais <rire> ça sera pas coupé. Ouais. Puis moi, ben, je voulais dire aussi que je suis vraiment inspirée par ton témoignage parce que. Euh, je suis dans plein de processus d'affirmation, de, puis on peut dire de, de coming out aussi par rapport à t'sais, venir qu'à comprendre qui je suis vraiment comme personne. Puis je me dis, tabarouette, je suis encore jeune, mais euh, je trouve ça beau de voir qu'on s'en va dans cette direction-là, ou que encouragé on, on encourage les, les gens à le faire de plus en plus tôt, puis à s'affirmer, puis à dire, regarde, moi, c'est ça que j'ai à offrir, puis ça, c'est ce que j'ai pas à offrir, puis prenez ce que j'ai, puis laissez ce qui est là. Qu'est-ce qu'il y a, madame?
1: Ah rien, je regarde tes questions, j'ai hâte à ces réponses. J'essaie right. de guesser si je suis questions
0: capable. Question rapide, brève. Um, si on regarde ton historique Netflix
2: en ce moment, qu'est-ce qu'on trouve? Dans mon historique Netflix, euh, beaucoup de trucs surnaturels, super-héros, fantastiques. Nice. Euh, je suis geek à fond dans ce qui est fantastique, parce que je pense que quand tu vis dans un monde où tu as eu beaucoup de misère à, à t'adapter, uh -huh. Tu une tendance à te projeter vers un monde imaginaire où tu as le contrôle. Okay. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté et qui va me rester toute ma vie. Un amour pour tout Attends. ce qui est
0: fictif. Okay. La ben là, Colin, ça se pourrait des petites questions brèves, mais j'ai un follow-up, bon. tu T'es-tu plus euh, Marvel T'es-tu plus euh, Seigneur des Anneaux Lord of the Rings
2: J'ai un amour profond pour ce qu'on appelle le high fantasy. Donc, vraiment, ouais. euh, ce, que, ce que les gens m'ont comparé à Donjons et Dragons, par exemple. Ouais. Tu sais, on parle de fantastique. Très fantastique. Tolkien, Même plus loin, là. Tu okay. je pense que Donjon et Dragon est le meilleur exemple de magie, dragon, grande quête et ouais. monstres. Plus c'est fantastique, mieux c'est. Tu joues tu un Magic Non. Non. À cause du prix. <rire> c'est pas obligé d'être cher. Non, mais. Commander, tu peux te faire un petit deck à 60$. Puis... Mais, mais tu sais, je pense que j'aime. J'adore les super-héros. J'ai dû lire 10 000 bandes dessinées dans ma vie. Ouais. Tu sais. Tout ça m'interpelle. La science-fiction, les super-héros, le fantastique, tout me touche, mais j'ai un amour profond pour le, le, vraiment le high fantasy. Prochain podcast, on parlera juste de tout ça. <rire> que la...
0: Non, mais pour vrai, je trouve que je me, je me, je me fascine de plus en plus par euh, la science-fiction puis comment que la science-fiction est souvent juste une cinquantaine d'années sur la science. c'est tu sais, Souvent, ce qu'on imagine en science-fiction, surtout tu si sais, on regarde à, à Jules Verne, on regarde... Enfin, parce que c'est
2: l'inverse est-ce que c'est est parce qu'on en a fait de la science-fiction qu'on a voulu le rendre Ben réel? Moi, je pense
0: que oui. Tu sais, Take it to the moon, puis tous ces films, en ce cas. Bref, on en rejasera, définitivement. Euh, ton cours préféré au secondaire?
2: Au secondaire. Ouf. Ouf. Euh, l'histoire. Ouais. L'histoire. Réponse commune. Ouais. ouais. Même cours. L'histoire, en général, je pense que euh, ça a quelque chose de fantastique, l'histoire. Ouais. Parce que... Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est assez calme, mais il s'est passé des choses ouais. qui sortent de l'entendement dans ça notre prend monde. Oui, puis ouais, je pense qu'on n'est pas loin du de, 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 de fantastique. Quand on s'imagine la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ouais. on ne serait pas capable aujourd'hui de, de se projeter dans ce que c'était pour de vrai. Okay, oui. Effectivement. Euh,
0: breuvage préféré café, thé, autre Scotch. Scotch. Mais
2: en plein milieu de la journée euh, Ça dépend de la journée. Ah <rire> oui, bonne réponse si ça va très mal, oui, en plein milieu de la journée. Si ça va très bien, puis que travaille ne travaille pas, oui, en plein milieu de la journée, pourquoi pas. Je veux dire, je pense que je pense que on, on... Puis Je veux parler en détail dans, dans l'alcool en général, mais pour moi, le scotch, ça va au-delà de l'effet de l'alcool. Je ouais. dis à Annie, si je pouvais boire du scotch sans qu'il y ait de l'alcool dedans, j'en boirais encore plus. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est complexe, qui, qui se vit, c'est toute une expérience en soi. Puis si t'en bois plus que trois verres, es, tu perds l'expérience parce que tu es rendu en état d'ébriété. Fait que pour moi, boire du scotch, c'est un à deux verres maximum. Fait que oui, je pourrais boire un scotch à 11 heures avant le dîner. puis Ouais. Non, mais c'est une ma bonne
0: réponse complète parce que tu parles de tu parles de modération, tu parles de l'importance de la modération dans, dans l'appréciation mmh. du produit. C'est super. Euh, quel livre a le plus influencé ta vie?
2: Euh, C'est une série, en fait. C'est une trilogie de livres euh, écrits par euh, Weiss et Nickman qui est basé dans l'univers de Don Juan Dragon. OK. Oui. Qu'est-ce que tu m'as Je t'ai fait acheter pour ton fils. <rire> oui. Donc, euh, je sais pas si... Euh, là, parce que... Dans, dans cette série-là de livres, il doit y avoir 100 livres, mais c'est cette trilogie-là qui est comme la trilogie initiale euh, qui, qui a démarré, cette grande série de livres-là. Pour moi, ça a été l'initiation à la lecture fantastique. Euh, avant ça, je n'étais pas un grand lecteur. Okay. Je lisais bien, je lisais vite, il n'y avait pas de problème, mais je n'avais pas l'intérêt de finir non, un ça. livre. Puis ça a été très, très long avant qu'un ami à moi me dise « tu devrais lire ça, je vais t'amener ma copie ». Puis j'ai jamais arrêté de lire.
0: C'est qui l'auteur, t'as dit?
2: C'est. Euh, je connais juste leur nom de famille, c'est Weiss Hickman. Euh, c'est Tracy Hickman et Margaret Weiss. OK. Fait que t'as. Euh, c'est ça, t'as les quatre livres: Dragon, un crépuscule d'automne, Dragon, des nuits Dragon euh, crépuscule crépuscule. de nuit d'hiver,
1: Dragon. D'un crépuscule d'automne, de nuit d'hiver et.
2: Le et, Oui, je les ai là, achetés. D'une autre de printemps. Que
1: j'ai acheté à Alexis d'ailleurs. Euh,
2: nice. C'est ça. Je, suite les, je, aux les ai lu, euh, je les ai lus en anglais. Um, mais c'est ça. À partir de là, je n'ai jamais arrêté de lire. Je de lire des briques et des briques fantastiques euh, mm. <rire> sans arrêt. Aujourd'hui, je peux se rendre sur les audiobooks mm. euh, avec On la réalité. Ouais. <rire> la le, trilogie
1: là. des chroniques.
2: Euh, et c'est ça, avec la réalité d'aujourd'hui les enfants, le... je peux pas prendre, je pouvais, je pouvais lire un livre comme ça en deux jours, T'sais, je faisais ouais. deux sessions de 8 heures jusqu'à temps d'avoir mal au cou quand j'étais seul avec ma blonde en appartement aujourd'hui, pendant que je fais la vaisselle pendant que je roule en auto, euh, je trouve que les audiobooks c'est quelque chose que tout le monde devrait apprivoiser parce mmh. que ça ramène la lecture dans notre vie d'une certaine manière, ça ramène ça fait travailler le cerveau ouais. d'écouter quelqu'un nous raconter une histoire, puis de pendant qu'on tourne notre gazon, pendant qu'on fait notre vaisselle ou qu'on fait un trajet en auto, je crois que les gens devraient vraiment. Puis il y a pour tous les goûts, les ouais. goûts
0: Tu parles à un accro de
2: Audible et de, de, de podcast, fait qu'on
0: comparera qu nos bibliothèques après. Merci, Gab. <rire> hey, merci pour Rêve, ouais, tu me fais vraiment réfléchir. Euh, je t'avoue qu'en ce moment, je suis en train de revivre toute mon enfance un peu en, en rafale. Puis comme, je suis comme, oh, wow, il y a des choses que. Euh, J'aurais aimé qu'il y ait une sensibilisation en faite à ce moment-là. Je, je suis content de le faire maintenant. vaut, ouais. vaut mieux tard que jamais.
2: Quand tu vas pleurer. Euh, oui, non, oui, non pas vrai. Quand j'ai fait le ouais. diagnostic de mon garçon puis que j'ai allumé, quand la lumière s'est allumée puis que j'ai pu mettre un mot, un nom, une explication logique que c'était pas ma faute, que je n'étais mmh. pas le, le bizarre, mmh. j'ai commencé à pleurer. Ouais. Ça, ça a sorti tout seul. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic
1: adulte, j'ai pleuré. Parce que je me suis rappelé certains termes que mes parents utilisaient quand je réagissais d'une façon. Puis, ça m'a donné raison d'être fâchée par le terme qu'ils me disaient. Ouais. Fait ouais, voilà.
0: Hey! C'est beau, beau d'être vu, c'est beau d'être entendu. Surtout par soi-même. Hein. Vraiment. Merci! Premier fact-check euh, en ligne pour moi et toi, Annie.
1: Ouais, j'espère que ça sonne bien.
0: Ouais, je pense que c'est pas si pire. Moi, j'ai le, le bon micro, puis euh, toi, t'as euh, un casque de gamer.
1: Ouais, un casque de gamer emprunté à mon garçon, ça devrait faire l'affaire.
0: Ça devrait faire la job, ça devrait faire la job.
1: Hey,
0: que... C'est notre fact-check euh, avec Gab aujourd'hui.
1: Ouais, c'était tellement, euh, tellement un moment que j'attendais, en fait, dans notre podcast de rencontrer Gabriel. Je trouve que ce qu'il propose dans ses. Euh, Bien, dans ses propos, justement, c'est tout le temps clair, tu sais, c'est tout le mmh. temps, euh, ça a toujours du sens. Fait que, je, on dirait que j'ai besoin de ça, moi, des gens qui font du sens, puis lui, il en fait, fait que je, je suis heureuse de l'avoir <rire> partagé avec vous.
0: Cool, cool. Moi, il y a de quoi qui m'a accroché. Tout au long du podcast, on a de la misère à, à choisir le terme euh, euh, « neuroatypicité »,« neuroatypisme ». On garoche ça un peu partout. Euh, ce que j'ai pu trouver sur Internet, c'est que euh, le mot neuroatypisme existe, mais mm -hmm. euh, comme Gabriel le suggère au tout début, c'est euh, neurodiversité ou euh, neurodiverse qui est euh, le plus, euh, le plus accepté, le plus le plus approprié. Oui, ouais, ouais. Puis on enlève, on enlève aussi, c'est ça le, le côté typique de la chose, tu sais, la norme en gros.
1: Exact, hein. exact. Je suis contente que tu aies fait cette recherche-là parce que c'est vrai que c'est revenu à plusieurs, à plusieurs reprises dans, dans la rencontre. Puis on dirait qu'il y a tout le temps, en tout cas, pour, pour ma part, il y a tout le temps un, un petit malaise, une hésitation pour utiliser le, un, un mot de la sorte. Tu sais, je, 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 suis, très, je, je suis très dans l'absence de cadre et dans l'absence de normes, mais c'est quand même un mot qui existe. Puis je me sens tout le temps mal à l'aise de le dire. Fait que maintenant, sachant que neurodiversité est apprécié, est accepté. C'est clair que c'est ça que j'utilise. Mm. On annonce tu un, un petit truc?
0: Un petit teaser?
1: Oui, on, on tease. On va
0: faire un petit teaser.
1: OK. Ben, en fait, dans les prochains euh, dans les prochaines semaines, on va avoir un invité vraiment cool à présenter.
0: Ouais.
1: Quelqu'un qui euh, qui est dans le domaine de l'humour. Puis euh, je lui ai présenté un sujet qu'on voudrait aborder toi et moi euh, dans une discussion. Puis ça, ça donne que c'est en lien avec le titre de son prochain spectacle. Ça fait que j'ai peint.
2: Oh.
0: Wow, fait que c'est euh, ça, c'est dans le, le, le pipeline comme on dit en yep. bon anglais. Yep. Puis euh, on, a, euh, on a officialisé la chose aussi avec. Euh, avec notre sociologue maison, n'est-ce pas?
1: Ouais, on a
0: revu ouais, Pépé. Ouais, on a refait un, euh, des petits épisodes avec Pépé. Donc, euh, c'est confirmé. Hein? Là, on se donne un thème euh, par petit euh, mini-sodes, on peut dire. Euh, euh, des petits épisodes, des petites capsules sur euh, des thèmes en lien avec, euh, avec plein de choses, en fait. Hein?
1: En, oui, puis on a déjà prévu une bonne liste de sujets qu'on voudrait aborder. Et en plus... Euh, Pierre-Philippe nous a proposé de parfois, euh, suite à l'écoute des podcasts, des rencontres qu'on fera entre les siennes, euh, il pourra revenir sur les rencontres qu'on a eues. Donc peut-être donner wow. une deuxième vision euh, ou une deuxième euh, idée de, 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 du podcast qu'on a tourné, qu'on a enregistré. Fait que j'ai très hâte que ça continue tout ça.
0: Vraiment cool, vraiment cool. Fait que en plus de nos podcasts euh, mensuels, euh, qu'on euh, qu est en train de, de sortir euh, sur notre horaire standard d'invité. Ben, on va avoir euh, probablement entre chaque épisode euh, un, un épisode avec notre sociologue Maison pour vous parler d'un sujet, euh, sujet humain quoi. Mm
1: -hmm. D'un vrai oui, c'est beau ça, d'un sujet humain. Oui, tout le temps. C'est tout le temps des sujets humains, je pense.
0: Oui. Cool. Ben, voilà. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, puis euh, à bientôt.
1: À bientôt! Music